0: Boa noite, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais este Conexão Xangai, hoje, 6 de junho de 2021, é com muita alegria, muita satisfação, eu dou as boas-vindas a vocês, eu sou o André Roncalha, esse é o meu canal, hoje também transmitindo pelo canal do nosso querido Paulo Gala, que está aqui com a gente, dou as boas-vindas também a Elias Jabur e o Wallace Moreira, e hoje... Na segunda parte do programa nós temos uma conversa muito aguardada, uma conversa que já gerou um baita rebuliço nas redes sociais e a gente espera que seja uma conversa muito construtiva em favor do Brasil, em favor do nosso Projeto Nacional de Desenvolvimento. Então hoje nós vamos começar fazendo uma revisão, como sempre, das notícias da semana, passando um pouquinho... É exatamente esse contraponto ao que os nossos rivais de Manhattan geralmente interpretam, né? como que eles olham para os mesmos dados que a gente olha e eles muitas vezes enxergam esperança e a gente só enxerga o fundo do poço procurando um alçapão. Então a gente vai aqui fazer uma revisão principalmente do principal fato da semana que foi o número do PIB que saiu, que exatamente... Né, mostra na visão do Paulo Guedes o início da retomada, dessa retomada fantástica que ele está prometendo já faz mais de um ano. A pandemia veio aqui, atrasou um pouco os planos dele, dessa retomada, né, com base nas tão propaladas reformas, que já estão há anos né, prometendo resultado, e, e agora muitos liberais estão dizendo: olha, finalmente chegou, finalmente todas as reformas chegaram agora os seus efeitos porque a gente não sabe muito tempo quanto é né, como que demora para afetar a economia às vezes é mais rápido às vezes mais lento mas agora reforma trabalhista reforma da previdência liberdade econômica tudo isso começou a surtir efeito no meio da pandemia com 14,4 para 7, né quase por cento de desemprego sem contar os subocupados e sem contar as incríveis desigualdades dentro dos setores da economia. Então eu vou começar com essa primeira provocação e fazer aqui já uma, uma homenagem ao Ricardo Mineiro, que é, o, o se eu não me engano, o presidente da Botequinha, que ele me pediu para falar, ele faz aniversário hoje, ele é da Turma Boa, então ele fez esse pedido para eu né, dar esse parabéns para ele hoje, parabéns aí, Ricardo, e que você tenha muita saúde e muita paz. Sem mais delongas, Paulo Gala. Como que você viu esse número aí que o Guedes celebrou demais, mas que possivelmente guarda aí alguns detalhes que vale a pena a gente mencionar para o pessoal. Seja bem-vindo. Sem áudio, Paulo Gala. Famoso, você está no mudo, André. Esse é a primeira boa, né? vez que isso acontece com o Paulo Gala, gente. Eu quero só deixar aqui registrado que isso nunca ocorreu. É um, é... Dia, é um dia cheio de novidades. Vamos lá, Paulo. É
1: histórico, eu estou tentando me concentrar para não interromper <risos> as pessoas. eu aperto o mudo, porque daí eu fico falando sem som. Mas é um prazer enorme estar aqui com vocês, todos que nos ouvem, é, é. conversar com o Ciro daqui a pouco queria falar do PIB, aliás, é uma conversa que eu vou eu pretendo puxar com o Ciro, mas é, antes, rapidamente, fazer uma propaganda aqui do nosso curso Ascensão e Queda da União Soviética, que finalmente ficou pronto depois de ardos três meses de trabalho, meu e do, do Elias Jabur, fizemos aí uma epopeia cinematográfica para gravar todas as aulas, a gente abre matrículas amanhã, então eu queria convidar todos para conhecer o curso, a gente criou um grupo... VIP especial, né, se vocês quiserem entrar lá hoje, a gente vai fechar o grupo hoje, nesse grupo a gente vai dar uma condição especial de matrícula e amanhã as matrículas estão abertas, então realmente o Elias se superou nesse curso, parece o Frank Sinatra cantando assim, é um negócio <risos> incrível, ele fala do, do Muro de Berlim, do Stalin, do Lenin, do Gorbachev, do Reagan, né, do nosso glorioso Ronald Reagan. Eu falo mal do Gorbachev, tá bem, pessoal, não falo bem não. Só... Fantástico, fantástico curso. Então fica aqui meu convite depois para vocês conhecerem. Eu tenho o link aqui. O André deixou embaixo do, do vídeo. Eu me diverti demais e aprendi muito, viu, Elias? Você não, cara, você não sabe o quanto que eu aprendo com você. É, eu tenho, tenho, tenho feito esse registro, mas realmente você é um, você é um professor de mão cheia. Vamos lá, vamos falar de PIB. Mas Paulo, só uma, uma coisa, nossa... coisa.
0: Mas só uma coisa. Só para quem está nos acompanhando aqui, o link, tá, pessoal? É o site do Paulo Gala. Eu vou deixar aqui no chat para quem tiver interesse, mas é aqui, Boa. essa página que eu estou mostrando. Obrigado, aí é,
1: embaixo tem um, tem um botão. É, o PIB que foi divulgado na, nessa semana, no começo da semana, tem algumas pegadinhas ali que a gente precisa tomar cuidado, né? Então, primeiro veio um crescimento de 1,2%, é, mas quando a gente abre os números, tem duas coisas problemáticas. Primeiro foi a grande acumulação de estoques, né? Nas contas nacionais, a acumulação de estoques aparece como investimento. Então, parece que houve um boom de investimento das empresas no Brasil uh, no que se chama formação bruta de capital fixo. Mas não é o caso. Na verdade, as empresas acumularam muito estoques porque elas ainda estão meio preocupadas com o que vai acontecer, se vai se recuperar, não vai se recuperar. Elas queimaram estoques no final do ano passado. Né? Então, houve uma, 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 uma acumulação de estoques. Para vocês terem ideia, foi a maior em 15 anos quando a gente tira isso, o dado do PIB praticamente cai, a gente teria uma queda do PIB né? outro dado também ali para olhar é a importação de plataformas da Petrobras, que tem um volume muito grande, que também não sinaliza certamente uma onda de investimentos no Brasil eu não gosto de ficar mexendo muito no número do PIB, porque é, sempre tem coisas, vamos dizer assim, diferentes né? então também é injusto dizer que o PIB caiu, o PIB não caiu, o PIB subiu 1.2 mas tem essa, essa primeiro, presta atenção aí, que eu acho que é, é importante olhar e o segundo, que o Wallace tem, tem batido muito na tecla, e o Elias também, que é uma recuperação, a gente tem uma recuperação, o nível de produção da economia brasileira já está é, no patamar pré-pandemia, só que agora com 15 milhões de pessoas desempregadas. Então, a gente recuperou o nível de produção, só que a gente ganhou mais 2 milhões de desempregados. E se a gente colocar desalento, que são as pessoas que desistiram é, de procurar trabalho, esse número vai quase a 20 milhões, né, 20% Uh, do, de desempregados, para se ter uma ideia, hoje a gente tem mais ou menos 100 milhões de vagas no Brasil, então a conta é fácil, cada 15 pontos percentuais é, é 15 milhões. Então a gente corre o risco de ter um crescimento sem emprego, que é o tal do jobless growth, né? e muito desigual, porque os setores que estão desempenhando bem são justamente aqueles que não criam vagas, né? que é especialmente a agropecuária, a indústria extrativa, é, e isso é, é, vamos dizer assim, característico de uma economia que não consegue gerar... Volume de empregos em qualidade, em quantidade e qualidade, né? pouco do que está acontecendo nos Estados Unidos, né? que o, é o que se chama do disappearing middle class, né? aquela classe média que vai sendo estrangulada, porque os empregos gerados são em atividades muito intensivas em capital, principalmente extrativistas, e que não geram emprego. Então, é certamente uma retomada que vai demandar muitos cuidados, né? Em termos de, de aumento de desigualdade e, e de. E de desigualdade e eh, desemprego. Né? E, por fim, dizer que o home office, uma matéria que eu vi essa semana, ele é possível para 25% dos trabalhadores brasileiros. Então, acho que esse número ele é, muito, ele é muito claro em relação aos efeitos da pandemia. Se 25% das pessoas podem fazer home office podem fazer porque tem trabalhos qualificados em setores em que o home office é possível, os outros 75% não podem. Né? E o é aí que o desemprego, que o desemprego explodiu e que os bons empregos é. É, é, não, são, não estão sendo criados. Né? Então, é, muito cuidado com essa euforia de que o crescimento voltou, de que está tudo resolvido, de que as reformas. No né? programa passado eu comentei um pouco dessa mudança de clima, mas com muito cuidado e muita cautela, né? não, não podemos perder de vista os nossos grandes é, desafios e questões aqui. Então, era essa primeira passagem, essa primeira né, mensagem aqui que eu queria deixar para vocês.
0: Perfeito, Perfeito Paulo, Paulo. Paulo! Querido Wallace Querido Paulo, Moreira! Paulo, Opa, boa noite,
2: Paulo, boa noite, Elias, boa noite, André. Ah, cara, hoje, é, eu acho que essa semana, eu coloquei, eu tinha até colocado uma frase da Marita com Conceição Tavares, né, que ninguém come PIB, as pessoas comem alimentos, né? Porque crescimento por crescimento, é, isso não tem grande significância, essa que é a verdade. A gente tem que avaliar a qualidade do crescimento econômico. E quando a gente fala da qualidade de crescimento econômico, uma das variáveis principais é qual o impacto isso está gerando no emprego. E veja que, ao mesmo tempo que saiu o resultado do primeiro trimestre, a taxa de desemprego ela aumentou, foi para 14,6%, e a taxa de desalento para 5,6%. O que equivale a isso? É a gente pegar, porque ambos são desempregados, o que muda aí a categoria, porque as pessoas que estão no desalento desistiram de procurar emprego, né? enquanto as pessoas, 14,6%, está pressionando o mercado de trabalho, está à a procura, a procura de emprego. Então, veja, a gente tem mais de 20% de desemprego. Então, a gente tem que questionar que tipo de crescimento é esse. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Veja que na semana passada a gente tinha discutido aqui que tinha saído um indicador de 14 milhões e meio de pessoas, de famílias, de famílias, né, é, entrando na pobreza extrema. Então, veja, é um crescimento que nós estamos tendo aumento do desemprego e aumento da, do contingente populacional dentro da condição de pobreza extrema. Não é pobreza, pessoal, é pobreza extrema é uma condição de extrema vulnerabilidade, de extrema pobreza. E isso não pode ser considerado algo positivo. O crescimento econômico ele tem que ser inclusivo, né? ele tem que dinamizar a atividade econômica, gerando emprego e reduzindo a desigualdade social. Nós vivenciamos uma fase no período do período regime militar né, de elevado crescimento econômico com forte concentração de renda. E a nossa experiência não foi boa, que a gente chega nos anos 80 com 77% da população entre pobres e miseráveis. Então, não adianta crescimento gerando um contingente populacional de extrema pobreza, destruindo né, mais ainda o nosso mercado interno, gerando uma concentração de renda. Basta ver que o mercado de luxo no Brasil está crescendo em plena crise, o que é um indicativo de que nem todo mundo sofre a crise da mesma, da, da mesma forma. Né? Esse é um elemento que eu acho que é extremamente preocupante. O outro é, ele é um crescimento sustentável? Esse é um ponto extremamente importante. Ele vai, ele vai deixar de ser voo da galinha ou stop and go? Né? ele vai se manter em uma taxa é, suficiente para retomar um dinamismo do nosso mercado interno, elevar, por exemplo, a taxa de investimento com proporção do PIB para cima de 20%, é um outro ponto que eu questiono muito. Né? E, principalmente, ele vai ser o suficiente também né, para retomar o protagonismo, por exemplo, da nossa indústria mais intensiva em tecnologia, dado que foi o agronegócio também um dos principais elementos que puxou o crescimento econômico, dada a melhora das condições dos preços internacionais. E, por fim, o terceiro ponto que eu queria chamar a atenção é que é a base de comparação. A base de comparação é baixa. Falar que nós crescemos, né? voltamos ao patamar pré-crise, nós estamos falando de um patamar em crise, PIBinho. Né? A grande imprensa que hoje não chama mais PIBinho, é bom lembrar que 1,4, 1,8 era PIBinho para essa grande imprensa quando é
1: na verdade, era pibão naquela época, porque a gente está 7% abaixo daquele nível. Então, se lá uhum. era pibinho, agora é um micro-pibinho, porque a gente está bem abaixo ainda daquele nível de 2014. Né?
2: E a, e, mas só que a grande imprensa não reconhece isso, Paulo. Ela ignora. Esse, esse é o meu ponto, entendeu? Então, veja, a base de comparação é baixa. E veja só, o período pré-crise também, pegando 2015, 2016, são dois anos negativos de crescimento, que equivale a 5, 7%, somando, mais 4,2% da, da covid então, são mais, são mais de 10% três, em 3 três anos de taxas negativas de crescimento. Então, crescimento de 1,2%, vamos supor que cresça 3,5% este ano, né? É pouco ainda, se não for sustentável, se ele não tiver um crescimento aí contínuo elevado para recuperar a crise no mercado de trabalho é grave, é muito grave. E não é um crescimento hoje de 3,5%. Veja, e aí, olha o desafio. Como a base de comparação, vamos supor que nós crescemos 3,5%. Então a base de comparação para 2021 será maior. Então, o desafio é muito maior. A proposta do Guedes e a proposta do governo, na minha perspectiva, na minha leitura, não é de promover um crescimento contínuo. E aí eu acho que a gente vai cair no voo da galinha novamente. Então, essa é uma preocupação, é positiva? É positivo, crescer 1,2, mas nós precisamos qualificar esse debate, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, eu queria começar com essas palavras iniciais, né, que me preocupa muito.
0: Maravilha, Wallace Moreira. Eu quero, antes de trazer o Elias Jabura aqui, mostrar para vocês... Isso que Paulo e o Elias comentaram, que é exatamente o salto que houve na participação do PIB, da agropecuária e do, das atividades extrativistas, né, que são associadas à extração de minérios. Então, notem, gente, que é, sempre que tiver como proporção de PIB, né, então você pega o PIB e divide nos setores, ali, primário, secundário e terciário, sempre que tiver um salto desse tamanho, é um tipo de crescimento que ele chama a atenção porque, como vocês veem pelas séries, não tem grandes saltos né, desse tamanho. Então, a gente vê aqui a indústria de transformação, que é aquela que autonomiza a tecnologia, a inovação, é aquela que traz constantes melhorias de produção, essa participação dela vem caindo sistematicamente, né, e agropecuária e extrativismo, dentro dessa pandemia, tiveram, principalmente agora nesse ano, esse salto monumental, né, digno de um duplo carpado twist aqui, que nem da nossa querida Daiane Santos. Mas vamos lá, sem mais delongas e dias de amor. Fala lá. Esse,
2: esse gráfico aí, desculpa, é do nosso amigo Paulo Moceiro, foi ele que Paulo fez Moceiro, e o Poder tá, 360 reproduziu. Então dá o crédito ao nosso amigo Paulo Moceiro, que fez um trabalho verdade. excelente de divulgar essa relação. Paulo, parabéns, cara. Foi muito importante esse indicador que você acabou divulgando, porque chamou a atenção para a gravidade do problema estrutural que nós estamos atravessando.
0: E eu vou deixar o link aqui da reportagem para quem quiser... Elias Jabur, raio jaburizador, entre aqui na nossa conversa, seja bem-vindo. Sem áudio, Elias, você e o Elon Musk só que fazem isso, vamos lá, É isso.
3: Porra, uma bela base de comparação essa, bem não sinto Não,
0: uma péssima, para você brilhar mais.
3: <risos> Trazendo notícias da Ásia, né, da China, porque vocês fica falando do Brasil, né, então a gente tem que dar uma levantada aqui no ânimo da galera, né. Tem três notícias que vêm da China, né? Uma que eu sempre falo, faço questão de falar das vacinas, né? Saiu a um dado essa semana de que a América Latina é a maior, é, é a maior, é a maior receptora de vacina chinesa que tem no mundo, é a América Latina, e com contratos é, firmados em 226 milhões de doses de vacinas para a América Latina, que os chineses vão enviar para cá. É, lembrando que metade do que a China produz de vacina é para exportação, e, dessa, e, do, e nessa conta de exportação entra também o trabalho que eles estão fazendo com Cuba de entregar vacinas e vacinar nos 39 é, doação mesmo, nos 39 países mais pobres do mundo, ou seja, um trabalho de internacionalismo valoroso, vamos dizer assim. E essa semana o Biden anunciou a doação de 6 milhões de vacinas para a América Latina. O mais legal foi a reação do embaixador do, do, da China no Brasil que retuitou o Biden dizendo melhor do que nada, né? <risos> Sabe, ou seja, 6 milhões é melhor que nada. Então, acho que essa é uma primeira notícia. A segunda notícia tem a ver com. Agora é o mais, agora sentem na cadeira, porque essa é, é espetacular. Né? É, os empréstimos na China para pequenos e médios empresários entre janeiro e abril de 2021 aumentou 32,5% em relação ao, ao, ao mesmo período do ano passado, chegando, pessoal, a 2 trilhões de dólares. E esse dinheiro chegou para 82,4% das pequenas e médias empresas, empresas chinesas. Lembro aqui que o Brasil teve, fez uma política semelhante, entre aspas, claro, né, de 1,8 trilhão de dólares, de reais, no caso do, no caso do Brasil, e isso não impediu, por exemplo, que continuasse com muita intensidade um processo de fusões e aquisições muito grande do setor de serviços no Brasil. Ou seja, as pequenas e médias empresas do Brasil quebraram absurdamente durante a pandemia. Né? Então, acho que esse dado que a China, que, que, que vem da China, sobre esse, o, o alcance, do, o alcance da, do pacote, que é de 2 trilhões de dólares, é, e olha que o PIB chinês é de 15 trilhões, e, esse, e essa grana chegou a 82,4% das pequenas e médias empresas é interessante pelo seguinte, além de tudo, né? É, em condições normais de tempo e temperatura, relação crédito-pib pessoal. Porque sem crédito o país não vive, tá? Crédito é o motor do capitalismo, né? É, em condições normais de tempo e temperatura, nos últimos anos a China tem batido de 150 a 160% relação crédito-pib para, para empresas
1: no posto, durante pandemia, no, se no Brasil, a pandemia, esse crédito... O Brasil, acho que é 55%, não chega a 60% é, esse
3: número. Ou seja, o Brasil tem uma relação crédito-PIB é, que é de um país em guerra, né ou seja, a, a talvez, gente... acho que a Síria tem uma relação de crédito-PIB com o Brasil. É
1: pior, a Argentina é pior, acho que só a Argentina. É, enfim, o fato
3: é que a China deve ter, já deve ter alcançado, pelo menos os últimos dados indicam isso, a relação crédito-PIB de 200% do PIB no por conta da pandemia, né, ou seja, aí fica mais uma, uma, uma notícia triste aí que vem da Ásia, né, ou seja, é ficar jogando dinheiro fora, como diz o outro, né, ou seja, é dinheiro, dinheiro, dinheiro para pequeno, médio, grande, ciência, tecnologia, e também a notícia da semana é que agora está liberada a política de três filhos na China. Primeiro que a política de filho único foi adotada a partir de 78, e essa política, ela impediu que o país explodisse demograficamente, ou seja, calcula-se que 400 milhões de pessoas deixaram de nascer nesse período. Uma série de contradições a disso, de, dessa política, né? Enfim, é, é, mais mulheres do que homens na sociedade, né? mais homens do que mulheres na sociedade. Enfim, algum, vários desequilíbrios trouxeram esse, essa política. Mas o fato é que o governo tem relaxado por conta do envelhecimento da população essa política. Então, há cinco anos atrás voltou, voltou a, foi para duas crianças por, por por família, agora é três. Só que essa política só atinge a etnia Han, que são os 92% da população, né? O Xinjiang, por exemplo, que estão, estão acusando o Xinjiang, que a China está praticando uma política de esterilização forçada no Xinjiang, que, ou seja, o Xinjiang teve um aumento da população, por exemplo, de 25% nos últimos 10 anos, ou seja, é, as etnias, as minorias étnicas na China não são atingidas por essas, por essas restrições de natalidade, vamos dizer assim, e o caso do Tim Yang, por exemplo, quem fala de genocídio cultural, de genoc esterilização forçada, desmente um pouco isso. É No básico é isso, em relação à Ásia, né? em relação ao Brasil, eu acho, eu acho que nós tá estar, estar olhando muito para essa questão do PIB, que, que o, aliás, o Alessio já tocou muito bem nesse assunto, né? Agora, a questão de investimento industrial, né? Ou seja, é, é uma, esse gráfico que o Morceiro traz para a gente aí, cara, a, a queda acentuada da manufatura, mesmo nesse período, é, parece um, um efeito crowding out, ou seja, a, a, agropecu, a, a, a agropecuária, ela toma literalmente o lugar da indústria, vamos dizer assim, no, ah. nos, últimos, é, nos últimos tempos. né? Então, é um crescimento né? que não gera efeito de encadeamento, um crescimento que não gera emprego, enfim, é, é o Brasil, né? É o Brasil.
0: Muito bem, eles. eu quero aproveitar e avisar quem está aqui com a gente. Ah, mas Um você... aviso. Só um minutinho, Elisa, eu já te passo. Só que o Ciro, porque o pessoal está muito agitado aqui no chat, porque eles esperavam entrar aqui e ver o Ciro conversando com a gente. Então o Ciro vai entrar daqui a pouco, tá, pessoal? A gente, para quem é novo aqui no canal, principalmente no Conexão Xangai, na primeira parte a gente passa a semana em revista aqui com o olhar perspectiva do, do desenvolvimentismo, do Projeto Nacional do Desenvolvimento. E aí, depois, na segunda parte, a gente recebe o nosso convidado de honra, que hoje é o Ciro Gomes. Então, eu quero pedir para quem está aqui, já dê a curtida aqui no vídeo para que o algoritmo não nos ignore, que a gente já está hoje com recorde de audiência aqui no meu canal Edu Paulo, de 3.300 pessoas ao vivo, é fantástico, mas os likes, pessoal, a curtida tem que acompanhar para o algoritmo entender que realmente as pessoas estão engajadas. Então, faço esse pedido encarecido a quem está aqui, se puder também já se inscreva no canal, se for do seu interesse, a gente sempre traz essa perspectiva diferente do que você vai encontrar na imprensa convencional e também depois aqui da live, não se esqueçam de entrar no canal Revolução Industrial Brasileira do nosso querido amigo Fausto Oliveira, daqui a pouco ele também vai estar aqui com a gente no Minuto da RIB. Elias Jabur.
3: O aviso é que eu continuo com o meu programa no canal da Fundação Maurício Grabois no, no YouTube, o meu programa chama-se Meia Noite em Pequim, toda segunda-feira tem um vídeo novo de 10 minutos e amanhã é, terá o nosso quarto vídeo, não vou
1: revelar qual vai ser o assunto, que é sempre é você... Sugerido. É a sua noite em Pequim, é minha noite em Pequim ou meia noite em Pequim? Meia noite, meia -noite em Pequim, noite em Pequim. Se fosse a minha, a minha noite em Pequim, eu estaria interessado em conhecer a sua noite em Pequim. O que, que você não, fez lá? Eu passei várias noites em Pequim, Paulo. Se você puder Pequim, revelar Xangai, depois...
3: Eu passei várias noites em Pequim, Xangai, Tianjin, ou seja, passei noites... Você
1: podia fazer Pequim depois da meia-noite também? Seria sucesso isso, hein? Não, seria
3: porque aí é só o underground e tá? tal. Sun... Tem um bairro lá em Pequim chamado Sunnington, que é um bairro é, totalmente underground, em que eu... Enfim... Cara, um dia eu vou escrever um livro de memórias sobre as minhas viagens para a China, sabe? Faz, faz e... igual o
1: Dostoiévski, escreve Memórias do Subsolo Chinês.
3: <risos> Cara, eu não posso, bicho, isso eu não posso. Ainda não, ainda não estou liberado para escrever sobre certas coisas ainda, mas um dia, um dia escreverei. E não faltarão histórias, ou seja, Pequim, Xangai e Hong Kong, assim, tem histórias cabelosas para eu contar, né? Eu vou revelando aos poucos Meia-Noite Pequim, né? Ou seja, aliás... Boa. Em os programas, dicas. eu lembro, inclusive, de um fora que eu tomei e tal, em Pequim, em no, no, episódios <risos> e tal. É de repente, só assim. para
0: quem não conhece, é bem descontraído essa, esse programa é. que o Elias faz, ele é bem leve, e o Elias ele tem a estranha capacidade dos gênios de empacotar muita coisa em 10 minutos. não Você sai dali e fala é. assim, nossa, parece que eu assisti uma aula de 1 e 40 mas ele faz parecer muito agradável, muito acessível.
3: Não, tem um vídeo, inclusive, que eu que eu, que eu, que eu vai, 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 vou fazer um spoiler, em que eu levo flores para uma, 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 uma islandesa, e ela, cara, você confundiu as coisas e tal, mas, sabe? e a ideia era mostrar no vídeo que as flores elas ficavam escuras, porque estava cada poluição de Pequim. Então, eu, eu, eu adentrei a, 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 a discussão sobre o meio ambiente na China, falando dessa história desse fora fantástico homérico que eu tomei dessa islandesa, né? você
1: vai levar flor suja para mulher, você quer que ela faça o que? eu né? nunca me
3: esqueço do seguinte where are you from? Iceland eu não entendi nada, Iceland só depois <risos> <risos> só depois que eu fui que eu fui, eu fui lembrar que é a Islândia, a Islândia, né? A Islandia. A Islandia. O foro médico que eu tomei, vai ser os um episódios de Meia Pequim, é isso, pessoal? Meu nome é Elisa, foi esse cara. A Islândia do Loputão. E é esse é cara Islandia. que aparece
0: lá, viu, gente? Eu quero aproveitar e também dar aqui uma dica para quem tá aqui, como a gente tá com bastante gente, pessoal, eu quero pedir encarecidamente que vocês depois vão até o Twitter do Wallace Moreira, esse o Twitter que ele colocou aqui embaixo do nome dele. O Wallace foi, sofreu um ataque de um hacker algum tempo atrás, algumas semanas atrás, e ele perdeu a conta dele, o perfil dele no Twitter, que já tinha mais de 15 mil seguidores. E hoje ele teve que recomeçar... A conta dele, né? O Twitter não faz nada para restaurar o controle da conta para ele. Então, a quem quiser seguir o Wallace, por favor, o faça, porque o Wallace ele nos dá a oportunidade de fazer catarses quase diárias, às vezes são várias catarses <risos> por dia que ele nos oferece para a gente refletir sobre a realidade nacional. Os
1: anodados, ele faz catarses dos dados, é uma modalidade fantástica. Para quem não conhece, porque...
0: ele é o pistola. Então, assim, é fígado congenialidade, então, é, é a melhor é mistura contradas. entre emoção
2: falei, e... Deixa eu qualificar até uma crítica, cara, que eu fiz ontem, um, o Amoedo ele tomou
0: vacina no SUS. Ele, ele em, em entrevista recente... Ele Olá, defende... se vem um pouquinho mais perto do microfone, por ah. favor, Kine, é isso. Então, vamos lá. O, o Amoedo, cara, o,
2: o, o Amoedo do Partido Novo, o revolucionário liberal, ele defende o fim de todo o serviço público, privatização, e ele tomou vacina no, no, no SUS, né? Tomou vacina. Bom, cara, é um direito dele, e isso mostra que o Sistema Único de Saúde brasileiro, o SUS, ele abrange todo mundo porque ele faz parte de uma lógica de política social universal. Portanto, o que eu falei assim, foi, bom, beleza, o que mostra que o discurso liberal não sobrevive a um minuto do mundo real, né? E seria, seria é, salutar que ele reconhecesse, olha, agora eu preciso reconhecer o papel do SUS. Ele não fez. Aí, lá para Santo, um monte de, 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 da, da, de seguidores do moeda foram me xingar, né? Me xingaram lá. Aí daqui a pouco um falou assim: ah, é o SUS que aplica a vacina, mas a vacina é privada. Eu falei: meu querido, vai Meia. estudar. Vai estudar. <risos> 75% das pesquisas em PD no mundo foram de financiadas com dinheiro público, cara. A vacina é dinheiro público. Está uh, sendo puro. feito em laboratórios privados, mas a pesquisa foi feita com dinheiro público. E outra, algumas vacinas chegam a 95% de fundos públicos. Então, assim, cara, quer, quer, quer me contestar? quer me xingar, mas xinga com qualidade, entendeu? Não vai xingar lá, falando mentira, ou, ou sabe? Aí o outro, o outro fez assim, aí tem um que eu falei assim, olha, o, o Salim Matar, ele fala contra o Estado Imposto, né? E ele ganha subsídio do governo, né? O cara, você vai ter que provar, eu falei, é simples, meu querido, aí botei todos os, os, os mecanismos de subsídios e incentivos que a Localiza ganha, o cara pagou. Então, assim, o debate tem que se estabelecer o xingamento com qualidade, entendeu? Não dá para ficar me xingando à toa, cara.
0: Mas Wallace, só dá pra te xingar sem qualidade. Porque se mas, que puser não, qualidade. Wallace. Não, se você puser não acha qualidade. Que você pega muito não, se qualidade. Não,
3: se no pé do, 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 do Sarim matar, não, cara. Como? Desculpa. Você não acha que você pega muito no pé desse cara, pô? O cara é, é pobre, é é é é tá O cara é um pobre meio velho, cara. Ele nunca precisou de estar pra nada, pô, entendeu? Eu tô
2: parecendo um diabo com um camarada para que a gente possa qualificar o debate da, do, do contra o Estado. Quer, quer debater Estado? Então, beleza. Então, o primeiro subsídio e incentivo que a gente vai acabar é, é, é em relação ao Localiza. Vamos acabar com Realmente. isso, cara. Assim, qual o benefício social que a Localiza gera, cara, para eles terem incentivos e subsídios? Entendeu? Pois é, é gente. gente... <risos>
0: Essa, esse é o nível do debate. Bom, o Twitter é uma selva, né? então é, é normal que na selva não haja regras e as pessoas ataquem dessa maneira, infelizmente. Mas já estamos aqui com meia hora né, de live e quem já está aqui nos estúdios conosco é ele, o Cirão da Massa, já chegou aqui para bater um papo com a gente. Então, eu vou passar a vinheta do Subacolino, do subacolino e a gente, na sequência, já vai estar com o Ciro aqui, porque a gente tem muita coisa para conversar hoje e todo o tempo que a gente tiver é importante para a gente poder explorar isso. Então vamos lá! <música> Ele já está aqui conosco, Ciro Gomes. Ciro, se eu fosse passar aqui o seu currículo, acho que a gente ia tomar todo o resto do programa, então eu vou simplesmente dizer, Cirão da Massa, que é como eu gosto de te chamar, sempre te chamei, então seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Xangai. Em geral, os nossos convidados tomam um susto, porque sai essa vinheta que deixa eles assim um tanto atordoados, eles já estão ao vivo, então... Aqui é o terreno em que a gente faz o contraponto ao nosso arquirrival de Manhattan, o Manhattan Connection, e a gente deslocou então a nossa visão para onde é o outro polo de questionamento dessa ordem que se estabeleceu nos últimos 100 anos, mais ou menos, e a gente faz então uma visão aqui da perspectiva do desenvolvimentismo, da perspectiva de um plano nacional do desenvolvimento. Então seja muito bem-vindo. Isso é um prazer e uma honra ter você aqui debatendo com a gente. Obrigado,
4: professor André Roncaglia. É um prazer para mim especial. Cumprimentos aí ao professor Paulo Galo, ao professor Wallace Moreira, ao professor, meu camarada Elias Jabor. Eu, eu falo camarada porque o B é nosso parceiro na nossa estratégia no Ceará há mais de, sei lá, 40 anos. Fez um senador por lá, pelo Ceará, no, 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 no momento. Eu fico feliz de estar com vocês porque vocês são um oásis de, sabe, de refresco é, num, num, num deserto grave de cérebros e de, e, de, e de homens, né? De cérebros e de, e de talentos. É, é muito importante que vocês estejam fazendo o que estão fazendo discutir as coisas com inteligência com, com formação, com critério com método, eu estava aqui no bastidor vendo as coisas, o Wallace dizer que foi atacado aí pelos pelos os fanáticos do, 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 do Amoedo é, é isso que virou o Brasil infelizmente, e virou o Brasil isso aí, ninguém tem responsabilidade nenhuma com método, nem com critério e vão atirando, e vão, e vão fazendo, e infelizmente essa gente está no poder, então vamos tentar né, conversar um pouco, para mim será um privilégio estar consigo a hora que, até a hora que vocês tiverem paciência comigo.
0: Maravilha, Ciro. Ó, já vou dizer de pronto, pode chamar a gente pelos nossos nomes, não precisa colocar, vamos ficar à vontade, porque aqui você vai ver que o bate-papo é bem descontraído. E eu queria começar, Ciro, uh, perguntando para você, com base na leitura do seu livro, que eu já aqui de pronto te parabenizo, eu acho que é realmente uma obra muito, muito, muito bem preparada, muito qualificada, acho que enquadra bem os nossos debates, você mostra uma capacidade de transitar entre várias esferas do conhecimento e a gente tem a impressão que está ouvindo você falar. Né? Então, é o teu vocabulário ali são as suas expressões e eu acho que ele é um excepcional pontapé para a gente poder debater. Mas todos os livros, infelizmente, passam pela dificuldade de sobreviver à marcha da história. E o seu eu acho que até agora ele está indo muito bem, ele está envelhecendo muito bem. E eu espero que ele continue envelhecendo bem e que ele seja sempre aí uma, uma orientação para a gente debater. Então eu quero começar perguntando para você, com base no tempo decorrido entre a publicação do seu livro e este estardalhaço em toda a geopolítica, o arranjo produtivo mundial, as economias, os sistemas de saúde mundo afora, a gente está vendo, está observando uma mudança sísmica na geopolítica mundial e que a China vem agora acelerando o seu processo de estabelecer convênios e consórcios com vários países chegando né, do Pacífico ali até, vamos dizer, o centro da Europa e minando a unidade europeia que foi sacrificada por eles mesmos, né, pelos próprios erros ali da União Europeia. Como que você faria uma análise inicial enquadrando o contexto geopolítico para a gente poder, então, entrar nas restrições que vão se impor sobre a definição de um projeto nacional.
4: Essa é o começo da resposta. Um projeto nacional precisa se assentar em duas pernas que não são da reflexão média não é? do, 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 da, da disputa política e partidária brasileira muito rasamente e da opinião pública popular ainda menos. Uma perna é a questão da defesa, que a gente pode ter ocasião para conversar um pouco, deixamos aí para o outro lado, uhum. lado pensar aqui na capacidade de dizer não. Não é? numa, numa estrutura dissuasória em que a gente projete nossos interesses nacionais com a capacidade de dizer não. É a única coisa que o Brasil quer de uma estrutura dissuasória de, de defesa tecnológica, moderna, e muito longe dessa coisa que está acontecendo aí. A outra perna é uma política exterior que saia dessa dicotomia de, sabe, de, de mascate ou... ou na melhor homenagem que eu possa fazer, mas as de militante da UNE. Sabe? Essa política não é isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa ter uma política exterior que seja guiada por dois grandes blocos de interesses. Ambos são muito pragmáticos, embora nesse mundo sofrido que o nosso povo está, pareça ser diletantismo refletirmos sobre isso. Mas o conceito, né? a posição do país no mundo, a forma com que os interesses do país são simpático ou antipaticamente refletidos para começar estão rasgadas na história contemporânea do Brasil então o primeiro grande bloco de tarefas uhum. da nova política de relações exteriores que eu advogo para sustentar esse novo projeto nacional se assentará numa vamos dizer numa revisão modernizada dos princípios do Barão do Rio Branco então algumas coisas simples de falar, mas muito complexas e nas quais o Brasil está na contramão virando um par internacional solução pacífica dos conflitos, não intervenção em assuntos domésticos, não é, a respeito à autodeterminação dos povos por uma ordem internacional assentada no direito e não na violência, tudo isso são idealismos que precisam ser, de novo, objeto da disciplinada conduta brasileira, porque isso é que permitiu, por exemplo, a Oslo, na Noruega, preparar um acordo extraordinário dos palestinos com, 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 com os judeus, lá ainda no governo Clinton, aquele cérebro aperto de mãos do arafá com o shimon uhum. Pérez e com e com, e com Isaac Rabin. Porque você se preserva no conceito moral que, na construção sofrida de uma ordem internacional assentada no direito e não na violência, o Brasil uhum. saiu dessa posição e tem que voltar. A segunda vai mais imediatamente à sua questão pragmática do hoje. O Brasil tem que buscar um lugar na ordem internacional em que, basicamente, guie a, a, sua, a sua, sua pretensão, os seus acordos regionais, os suas, suas, seus esforços multilaterais, por três grandes questões bem pragmáticas e objetivas. As três, extremamente difíceis, porém absolutamente necessárias para o Brasil, e já vão antecipando uma vacina, em tempos de pandemia, né? uma vacina às gravíssimas interdições que nós temos, estrategicamente, que estão sendo agravadas, para nos afirmarmos como uma nação desenvolvida. Então, o que é que nós vamos buscar? Um regime de preferências comerciais e industriais, já vê como é o meu tamanho do problema. Segundo, hum. buscar um regime de transferências tecnológicas sensíveis, fast-track, especialmente hum. em alguns setores onde a questão de escala e, a, e a, pre, a premissa tecnológica que nós temos nos permite acelerar um pouco mais. Vai ser mais difícil em, em satélite, em em chip, uhum. mas é mais simples em, na economia, na, no complexo industrial da saúde, no complexo industrial da energia, petróleo, gás e bioenergia. Enfim, e o terceiro um regime de financiamento rebelde a Bretton Woods, as instituições de Bretton Woods. Não é? Então, essa, essas, esses, esses dois conjuntos de coisas é o que eu advogo. Começando como? E se eu tivesse sendo longo, é, é, enfim, é a, a inspiração dos mestres que estão aí é, me inspirando. <risos> eu, 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 eu fiquei não, muito excitado ir, com esse nosso encontro, porque, enfim, é, vocês são, de fato, aquilo que eu falei e não é para agradar, não. É, a pena é que a gente não tem um liberal, sabe, sério, que, respeitando o método, venha discutir também, porque nós estamos separando hum. as ilhas e eu, por exemplo, discuti em Londres um debate com o Roberto Campos. Imagina o meu nervosismo, um homem extraordinário como aquele, de quem eu discordava profundo e definitivamente, e, mas com quem eu dava passo por antepasso, com muito cuidado e zelo, para dizer, mas meu mestre, meu professor, e como é que fica e tal, enfim. Mas hoje, enfim, não existe mais ninguém, a não ser o, o filósofo lá que, 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 que se diz pensador, não vale nem a pena repetir o nome. Enfim, vale. mas mesmo no campo dos intelectuais orgânicos do PT, eu sinto falta sabe, de uma reflexão estratégica, porque o PT é a principal organização da esquerda brasileira e o debate foi paralisado por conta do pragmatismo eleitoral, do, do calendário, dos traumas que o Lula sofreu. Nós não temos mais nenhuma agenda de debate no Brasil. Mas, enfim, voltando aqui. Na questão da, da política exterior, o primeiro passo é reestruturar o Mercosul da minha assinatura lá no, 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 no Tratado de Ouro Preto. Qual era a intenção do Mercosul? Já vale muito a pena, não estou aí devassando nenhum segredo de Estado, que agora a gente já possa esclarecer. Na data, havia uma pressão monstruosa, e o Fernando Henrique aderiu a ela por uma pressão direta, pessoal, isso aí já é segredo de Estado, do Bill Clinton. Eu, eu assinei uma ata que o Itamar fez, mas havia uma pressa por estabelecer uma área de livre comércio das Américas, a ALCA. Então, nós meio que atropelamos o calendário para encorpar a resistência, não é porque o Chile tinha ido embora, a Colômbia tinha ido embora, e eles estavam já circulando no Paraguai e acertando coisas constrangedoras, como base e tal. Então, nós corremos, e a ordem tanto da Argentina quanto do Brasil, que as instruções que eu recebi do presidente Itamar, era não, não, não engasgar com o mosquito. Né, temos que estabelecer o Mercosul, botar em vigor isso e tal, para a gente agora já ter uma trava não é, em que nós vamos ser pressionados em bloco e não mais isoladamente e tal. Isso tudo está esgarçado, porque a agenda de construção do Mercosul tinha pretensões. Os memorandos que valem a pena ser recuperados, falando ainda em política exterior, falavam de coisas muito audaciosas. Não é? Nós falávamos em uma moeda comum no futuro. Nós falávamos nisso. A coisa que a União Europeia galgou a gente falava nos memorandos, mas coisas antecedentes, o regime tributário, o regime previdenciário, as condições, fitas, os controles fitossanitários, uma série de questões é? É, é, para equilibrar, a, 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 enfim, em, em direção a uma comunidade econômica real não é? que pudesse extrapolar para a América do Sul. Isso é tanto mais grave em tempos de, de escala chinesa. Não é? A China está fazendo o mesmo trabalho aqui na Venezuela. Por, por uma agenda política, ela está lá estabelecendo Sim. o pragmatismo e já transitou do Brasil para a Argentina o principal parceiro na América do Sul. Aconteceu já no governo Bolsonaro. E são coisas graves, gravíssimas. Né? Então, reestruturar isso, na né? hora que o Paulo Guedes, inclusive, está falando né? em, 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 em agravamento unilateral, redução unilateral de tarifas, etc. O segundo movimento, mais importante, que eu acho, recupera também uma tradição extraordinária do gênio brasileiro quando ele aflorou, Que assim, cada grande conflito internacional foi visto pelo líder brasileiro da data, pela liderança brasileira da data, como uma oportunidade, mais do que um risco. O Getúlio, só para dar um exemplo mais pragmático, o Getúlio ficou ali na neutralidade em relação à guerra, lembrando que os americanos também estavam na neutralidade, né? só, só, só que saíram da neutralidade quando o Japão... Já sufocado pelo embargo de petróleo, não, não viu outra alternativa, senão fazer o ataque e tentar, hum. enfim, todo mundo conhece essa história. Né? Mas eu quero voltar. O que é que o Getúlio faz? O Getúlio transita ali na neutralidade, em articulação com o Perón, a Argentina transitava na neutralidade. Ambos nacionalistas, preocupados com, a, com, com a, os efeitos do trauma, enfim. E, no limite, quando os planos de ocupação de um certo território brasileiro, no Nordeste, foram comunicados né, pelo próprio Roosevelt ao, ao Brasil, o, o Getúlio, então, percebeu que estava na hora não é, de um recurso estratégico e estabeleceu alguns condicionantes. Uma delas, Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce, não uma delas, CSN, não, Companhia é? Siderúrgica Nacional, Isso. que era a premissa de uma base industrial. Naquela hum. data, era a busca de base, era cine, condição sine qua de, de, de uma industrialização. O velho Geisel, é? Com todas as deformações que não devemos deixar jamais de denunciar, no regime ilegítimo, ditadura, etc., etc., mas guiando-se pelo mais genuíno nacional desenvolvimentismo, né? o velho Geisel revogou o acordo militar com os americanos e estabeleceu um acordo, atropelando uma série de restrições internacionais para transferência tecnológica nuclear. Então, aí, Angra 1 e Angra 2, e, e a passo de carga do manco, Angra 3 que, infelizmente, nós vamos ter que pensar, porque é a questão da energia no Brasil. Esta é uma ocasião de ouro, Ron Cagle, é uma ocasião de ouro. O conflito entre China e Estados Unidos não nos obriga a tomar lado. Volto a dizer, não é um pragmatismo, a gente deve estar neste conflito, ponderando naquele primeiro conjunto de valores. Solução pacífica dos conflitos, não intervenção... Respeito à autodeterminação dos povos, por uma ordem jurídica assentada no direito, por uma ordem internacional assentada no direito. Vou repetir isso para ver uhum. se a gente populariza o assunto e não na violência. Porém, naquele outro bloco de interesses, o Brasil pode perfeitamente recelebrar suas relações com a América. O, o Trump saiu. Né? O Trump saiu. Essa, essa, essa ideia do Brasil ter aceito, durante o governo Bolsonaro, né? durante o governo, do, governo Temer, né, aceitou passivamente virar um protetorado norte-americano, inclusive com grande cumplicidade da cúpula militar brasileira, isso não nos serve. Nunca serviu aos próprios norte-americanos. Eles não respeitam vassalos. Os norte-americanos respeitam os ingleses <risos> contra quem eles foram à guerra. E eles têm hoje uma relação de extrema cumplicidade internacional, global, mas ali tem sangue na origem dessa guerra. Respeitam os franceses, né, que estiveram ali também né, em apoio a eles na, 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 na confrontação, respeitam os russos e respeitam profundamente os chineses. E o Brasil já teve um momentos de grande respeitabilidade, embora para nós né, a zona de influência norte-americana também peça de nós um desenho né, de uma relação especial que, em qualquer circunstância, tem que levar em consideração dois conjuntos de valores. Primeiro, a nossa tradição judaico-cristã. Nós somos a nação mais parecida com a América do Norte do mundo. É uma coisa impressionante como nós parecemos com eles. Grande território, um melting pot importante, não é? tensões... Enfim, escravidão. Para o mal e para o bem, nós somos muito parecidos. Mas nós temos que levar em consideração o papel vergonhoso repetido recentemente em governos democratas, como Barack Obama, de... Sim. Sabe guerra híbrida, de, de, de espionagem, de, de, eles tratam de, de estabelecer isso como se isso fosse uma paranoia. Mas veja, vou terminar aqui para não ser muito mais longo. Eles determinaram por uma lei unilateral deles que qualquer empresa global que seja cotada em Wall Street, que é a bolsa de valores de lá, só para o nosso telespectador, ou que tenha o mercado norte-americano como destino ou origem de algum componente, transforma em jurisdicionado da justiça americana esta empresa. E, por causa disso, uma sentença botou um cidadão dentro da Embraer, um cidadão norte-americano dentro da Embraer, nas antecedências do, 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 do acordo, com a, com a, felizmente mal, malogrado, com a Boeing, e no governo Dilma não só espionar a própria Dilma, como meter um cara na Petrobras um cara com pleno plena, 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 plena acesso a tudo. Não é? E ele sabe o que é, que é espionagem industrial, ele sabe o que é. A, a, enfim e a gente aqui fica de pato, não é, com esses generais aí de pijama, não é, fazendo de conta. Nós temos hoje um, um almirante, um general, oficial general da sua armada brasileira sob comando do comando sul dos Estados Unidos. O que é o comando sul dos Estados Unidos? Na geopolítica deles é a quinta frota que se projeta no Atlântico Sul e que foi ressuscitada a partir do, do petróleo do pré-sal. E esse, e esse, e essa força do sul Todo mundo sabe que os norte-americanos não têm nenhum território no Atlântico Sul, abaixo da linha do Equador. É a força de vigilância dos interesses estratégicos americanos Especialmente na América Latina.
0: Maravilha, Ciro, uma excelente, brilhante abertura. Eu vou Não, aproveitar escreve agora. Na,
4: escreve na fila aí para Não, já estão,
0: como... já estão. <risos> Todos já estão inscritos. Se o Ciro tiver até às seis da manhã, até lá que a gente vai. É brincadeira, tamo junto, Ciro. Tamo
4: junto, com o maior prazer.
0: Eu já, eu já vou acionar de novo a sua assessoria para a gente já marcar a próxima, para a gente é continuar. Mas antes da gente continuar, eu queria passar aqui, Ciro, a fala do nosso querido amigo Fausto Oliveira que conduz brilhantemente o site Revolução Industrial Brasileira, e ele tem um minuto aqui no Conexão Xangai, e ele fez uma, uma fala especialmente em homenagem à sua presença. Vamos escutar.
5: Olá, amigos do Conexão Xangai. Aqui o Fausto Oliveira da Revolução Industrial Brasileira. Aproveitando que a presença do Ciro Gomes, hoje no Conexão Xangai, é abrilhantando o debate, eu queria saudar a ideia de projeto nacional. Felizmente, a ideia de projeto nacional voltou para o debate brasileiro. Projetos nacionais são uma pré-condição para o desenvolvimento de países que precisam superar condições muito diferentes de competitividade das suas economias e também de bem-estar das suas sociedades. Japão fez, Coreia fez, China está dando um banho de projetos de desenvolvimento, Taiwan também fez, todos os países que precisaram superar o atraso estrutural, fizeram projetos nacionais. E o Brasil tem direito a fazer um projeto nacional. O Brasil, mais do que isso, tem uma obrigação histórica de fazer projeto nacional para se desenvolver. Projetos nacionais não são sempre iguais. É evidente que se precisa achar a cara brasileira de um projeto nacional. Um projeto nacional brasileiro. Mas isso, que nós hoje tenhamos um debate que inclua a ideia de projeto nacional, deve ser saudado por todos nós como um avanço rumo à superação da pobreza, à superação do subdesenvolvimento no Brasil.
0: É isso, pessoal. Obrigado e até a próxima. Ciro, reage. Eu sei que você escreveu um livro sobre isso.
4: Mas <risos> veja, veja, eu, eu, eu sustento para discutir que pouco importa a retórica, porque esse é o território da propaganda ideológica. Se nós tivermos, e isso é que os liberais se recusam a aceitar como método, não há nenhuma experiência civilizatória exitosa, nem na história da humanidade, nem uma sequer, nem na atual geografia do planeta, que por detrás você não vai encontrar, volto a dizer, não interessa a retórica, não interessa a, a, a propaganda, não interessa... O que interessa é o empírico, é o observável. Você vai encontrar, em 100% dos casos, um Estado forte, muito forte, apurado essa fortaleza na capacidade de intervir na economia, né? do seu ponto de vista da taxa de formação bruta de capital, de, 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 de financiamento da infraestrutura, de financiamento da, da, da aceleração tecnológica, são coisas óbvias. Né? O pretexto, às vezes, é a guerra, a defesa, o pretexto é a corrida aeroespacial, espacial, que é o caso norte-americano, mas você vai encontrar também instantaneamente um empresariado ali o que é uma homenagem que nós fazemos aos liberais. Eu não dispenso o papel central que o empresariado, o empreendedor, tem em todos os experimentos exitosos da humanidade. A China é um exemplo mais recente. A é? Coreia do Sul, lá atrás, quando o general MacArthur introduz a, a mano militar, a, a mudança, a modernização do Japão feudal, ele faz a reforma agrária, faz a reforma agrária no Japão, e ele cria o MIT, Ministério da Indústria e do Trabalho, que é de onde vem todo o esforço de, de, de superação a, do atraso japonês e para se tornar rapidamente, muito rapidamente, sem nem dos elementos centrais da, da tradição de riqueza, que é um solo generoso. Eles não têm um grama de minério de ferro, eles não têm uma gota de petróleo, e, e, e para plantar ali é uma coisa que tem até prédio para plantar em andares. E eles, por inteligência sofisticadamente tecnologizada, por uma, por uma educação, que também foi fundada nessas bases, embora haja milenar Sim. tradição cultural do Japão, predispôs a sociedade japonesa a isso. E o terceiro é o investimento em gente. Então, são esses três elementos quer dizer, em coordenação. Eu lamento dizer, como democrata, e para mim só presta se for em regime democrático, mas nem sequer a democracia é essencial. Você vai encontrar experimentos de êxito civilizatório não, não democráticos, pelo menos do ponto de vista da democracia ao modo judaico-cristão ocidental de entendê-lo. Né? Os chineses não compreendem isso. E a gente não pode olhar os chineses com os olhos da nossa tradição. Os chineses, imagina você ter um ambiente liberal, no estrito senso, com 1 bilhão e 300 milhões de boca para alimentar. Né? 1% de miséria, a gente já viu aí o que é a população do Brasil passando fome. Então, e eles não têm essa aspiração e a gente tem que compreender tudo isso. Mas o fato é que Estado forte empresariado, convergente, com o consenso ou a hegemonia estabelecida. E uma universidade, para ficar na cabeça do processo de investimento em gente, são os elementos centrais do desenvolvimento. E volto para homenagear o nosso professor, com quem eu quero estar logo mais. É desenvolvimento industrial, e esse é o problema do intelectual da periferia do, da Europa. A Europa está tá vivendo sua realidade. Então, há um processo de desindustrialização substituído por uma por um serviço sofisticado, agregado a uma indústria, a indústria tradicional não responde mais à questão do emprego, e isso parece ser realidade para nós, não é. O Brasil tem uma agenda do século XIX por cumprir reforma agrária, uma agenda do século XX por cumprir indústria, 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 indústria. Sem indústria nós não vamos pagar conta, porque a aspiração de consumo do nosso povo refere-se a um padrão que nós estamos cada vez mais distantes de conseguir oferecer por tecnologia, por financiamento, por, por falta de escala, e, 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 e a conta não fecha, sabe? Ciclicamente, as commodities bombam, a gente paga a conta de um, de um, de um ciclo consumista popularizante, etc., e depois quebra, porque o um buraco da conta de, de manufaturados aparece, depressiona nossa moeda ou filme velho, né? que vai começar de novo agora. E a agenda do século XXI, para não esquecer que é a economia do conhecimento, essa que é dramaticamente... Difícil, nós temos que tocar as três agendas simultaneamente. Né? perfeito Vamos, a, vamos aprofundar
0: perguntar... isso. Paulo Gala está inscrito, depois Wallace Moreira é. e, por fim, Elias Jabur para terminar a primeira rodada. Vai lá, Paulo.
1: Bom, prazer é enorme, enorme estar aqui com o Ciro. É, eu queria fazer um registro, Ciro. Bom, primeiro o seu livro, De da Esperança, é fantástico. Né? Eu fiz até fiz um Sim. vídeo lá no canal em que eu chamei o livro de Manual da Presidência da República, né? que realmente eu achei muito, muito... É, no ponto, assim, você vai no ponto. Mas o registro que eu queria fazer não é desse livro, é de um outro livro seu que você escreveu, acho que em 95, 96, que era O Próximo Passo, que foi um livro que eu li a época, era novo ainda, não considero um cara meio novo ainda, mas eu era bem novo, tava na faculdade de economia, e foi um livro que me influenciou muito, acho que você escreveu com Mangabeira Húngara até Angabeira. na época. Na época lá no lançamento, peguei esse autógrafo, foi em 95, 96. É, e e, e assim, esse livro ele já tinha muitos dos elementos que influenciaram, obviamente, meu pensamento, e de toda uma geração, até num certo sentido. Eu acho que aqui no, no Conexão Xangai, tem muito das suas ideias que vieram lá de trás, né? Porque eu me lembro bem que você era muito crítico do, do Plano Real e da turma do Plano Real, daquela época, do FHC, né? É. Até... Minhas fontes me contaram que o, você virou ministro porque o Itamar quis que você fosse ministro, porque o FHC e o time econômico não queriam você ser ministro. Na verdade, é, você virou ministro por opção do Itamar, né, que já é, que também não sei se é segredo de Estado, não sei se isso já é público, mas eu tenho fontes fidedignas que me disseram isso. Né? É, Agora você... não
0: tem jeito, né, Paulo? Agora já é de domínio público.
1: Então, é o famoso muito tempo, né? off do Elias, né? os meus é offs é, que
3: eu falo para 10 mil pessoas. Né? É, mil já uma dica,
0: anos. quando vocês quiserem um off que está on, fala com o Paulo Gala.
1: Já deu tempo para abrir os arquivos, já é mais de duas, três décadas, porque obviamente estava claro ali que a sua visão era uma visão nacionalista, alinhada com a visão do Itamar, e que não era a visão, é, pelo menos que se tinha na época, e depois no Plano Real, acho que mais ou menos isso ficou claro, né? toda a sua crítica do Plano Real, que aliás está muito bem... Colocada nesse, nesse último livro, deixa isso de maneira bem clara, né? Todo o projeto brasileiro ali, que eu gosto de chamar do projeto de Washington, do consenso de Washington, né? Que tem talvez o seu grande representante no Manhattan Connection, né? Que a gente fez a brincadeira aqui de fazer o Conexão Xangai. Então é só para dizer que o Conexão Xangai, num certo sentido, também é, é seu filho, porque lá atrás aquelas ideias né? me inspiraram e nos inspiraram. Eu também, enfim, tentei, tentei é, é, influenciar aqui meus amigos e tudo mais. Então. Eu queria fazer esse registro e queria, a partir disso, já fazer uma, uma virada para uma pergunta que, a meu ver, é a das mais é, importantes e que é o nosso grande desafio, Arthur. Eu queria te ouvir como um agente, um, um, não um observador, um agente principal né, do, da cena brasileira em, em todas as posições que se ocupou, de ministro, em governo, de crítico, de empresário, enfim, você realmente é um dos brasileiros que mais conhece o Brasil disparado. né? E a pergunta é a seguinte, como é que a gente, a partir de tudo isso que você já colocou, como é que a gente coloca a elite brasileira junto nesse barco do desenvolvimento econômico e do projeto nacional de desenvolvimento? né? E aí eu explico, né? porque é, quando a gente olha para a elite americana, para a elite coreana, para a elite japonesa, para a elite alemã, é evidente que tem uma elite lá que é bilionária, que tem muito dinheiro, que tem o poder... Só que todas essas elites estão embarcadas num projeto industrial tecnológico, num projeto de sofisticação produtiva. Né? Se você pegar, por exemplo, a Coreia, né? claramente eles têm uma elite bilionária. Mesmo a China, do Elias Jabur, tem muitos bilionários, tem uma elite poderosíssima que agora começa, inclusive, a é, se chocar com o Partido Comunista. Né? O Partido Comunista está meio com a pulga atrás da orelha porque a China é o país que mais cria bilionários no mundo. Né? Então isso é uma coisa que está meio incomodando. É, e no Brasil, a gente também tem essa elite que é poderosíssima, que é bilionária, só que ela não embarca num projeto industrial tecnológico, porque ele tem, por vários motivos, um, talvez o principal dos quais, na minha visão, é porque ele é muito arriscado. É muito arriscado você se lançar no desenvolvimento tecnológico, de novas empresas, novas marcas, conquistar o mundo, inserir a economia de uma maneira, é, vamos dizer assim, é, é, produtivamente integrada com o resto do mundo. Né? Não é um negócio trivial. Né? É muito mais fácil para a elite ficar retraída ali no patrimônio, nos juros, na renda, nos imóveis e está tudo certo. Né? Então, Mas, por outro lado, não, é, não, é, não existe um projeto nacional possível sem que essa elite entre no barco também, como você mesmo colocou. Né? Então, eu não acho que a elite brasileira seja contra o progresso, ou contra o investimento industrial, contra o avanço tecnológico. Eu acho que ela tem medo, porque são riscos enormes. Né? E na conta de custo-benefício, eles falam, não, Vamos ficar lá no condado da Faria Lima. Os nossos imóveis estão se valorizando, as terras estão bombando, o preço dos imóveis subiu, estamos vendendo. Está tudo certo, né? Não vamos mudar, né? E, enfim, então é o que eu queria, eu queria te ouvir, como é que você reflete sobre essas coisas? Porque é, imagino que você não mais do que ninguém no Brasil saiba de tudo isso que eu estou falando. Eu queria mesmo ver a sua reação. Né? Bom, primeiro, eu, como que a gente esse... vai,
0: vai combinar com os russos? Essa em essência é a pergunta do Paulo.
4: <risos> Não, veja, não é provável que a gente consiga combinar com os russos. É, essa primeira é uma questão que tem que ser colocada centralmente e é uma questão que frequentou os brasileiros dos anos 30. Só para a gente não achar que estamos aí numa situação nova, original, embora seja uma situação bastante complexa e difícil. Mas é bom recuperar lá atrás para que a gente saiba que há caminhos, para que não, não sem muita dificuldade e risco. Isso é uma inerência, porque conservar é mais fácil, né? É mais fácil. Quem quer mudar vai correr risco. A primeira grande questão é a afirmação de uma hegemonia moral e intelectual, que eu, que eu, 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 eu chamo de Gramsci. Né? Então, eu, eu peço do Gramsci, aí o Jabu me ajuda a acudir, embora com a sua, com a sua devida crítica. Né? Que é a questão de, de afirmar uma hegemonia moral e intelectual. Então, hoje, essa hegemonia moral e intelectual está perdida, mas a hegemonia do outro lado também está perdida. Então, é um momento, é um fim de ciclo histórico. É o que eu estou pensando que está acontecendo no mundo e no Brasil, especialmente. Né? O que, é que eu estou querendo dizer? É, a, a, a crise na Europa fez nascer a concepção neoliberal. E, entre nós aqui, ela, ela foi tão toscamente aplicada que nem o mais ortodoxo neoliberal se reconhece nessa maluquice que se, que se faz no Brasil. E, e, e eu vou chegar ao, ao ponto que é basicamente o juro alto. 40 anos de juros exorbitantemente alta, acima da rentabilidade média dos negócios. Esse é, esse é o Buzilis. E é a chave pragmática de solução dessa questão traumática que você está fazendo. Mas vamos tentar assentar isso na história. Quando os ingleses especialmente perceberam que estavam começando a perder a competição nos seus mercados europeus e nos, em terceiros mercados para um novo produto industrial, moderno, sofisticado tecnologicamente, que vinha do Oriente de forma cada vez maior, de volumes, desonerado da cunha fiscal do welfare state, eles tiveram uma intuição. Disseram, Olha, nós precisamos restaurar a competitividade sistêmica nossa, europeia, e o caminho aqui é tentar diminuir né, as, as assimetrias competitivas com esse produto que está chegando aí e, e, e ganhando territórios e mercados, etc., aqui no mundo, em terceiros mercados. Então, a ideia do Estado mínimo é coerente com isso, a ideia de aviltar salários, enfim, a partir da da, do porrete no, no, na, na cabeça dos, dos mineiros de carvão que a Margaret Thatcher faz. E eu digo sempre, para encaminhar a discussão e, e, e assentar a minha crítica ao neoliberalismo em ambiente racional e não passional, porque o neoliberalismo não é um palavrão, é um marco de economia política vitorioso, de forma absolutamente extraordinária, a ponto de um idiota ter sido celebrado como um grande intelectual de vanguarda, que é o Fukuyama, que eu conheci lá em Yale, não é? anunciando o fim da história. E o fim da história é o quê? O fim da história é cessado o embate, né? vencido o embate da, da concepção soviética do marxismo-leninismo com o capitalismo e vencido, vencedores os capitalistas, a história acabou. Trata-se agora da humanidade que ainda não entendeu, copiar, colar as instituições vitoriosas do Atlântico Norte. Isso veio como uma onda. Né? E pegamos aqui coisas muito tosca O Collor, por exemplo, ouviu o galo cantar, não sabe aonde, sentou o pé. E não sei o que E tá o Fernando Henrique, que, que é um problema assim, do, do, do esquerdista que perdeu a crença. Do, 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 isso, normalmente, quando, quando, quando o cara é esquerdista. Maravilhoso. Maravilhoso. E ele perde a crença, ele perde o chão do manualzinho marxista-leninista, que era simples de, de praticar e tal, era uma questão até de fatalidade da história. Ele ouvir um generoso estimulante da, do debate para ver o que, é que a meninada está pensando, o que, é que os jovens estão pensando como é que é a contradição ainda em ou ele vira um cínico. E a esquerda brasileira virou cínica. Os principais protagonistas da esquerda brasileira, inclusive com todo respeito ao meu querido amigo, hoje nós estamos num embate pesado, mas eu não deixo de considerá-lo no campo das amizades, o Lula. Então abriram mão. Abriram mão porque Vamos imitar a Europa. O que, é que a Europa está fazendo? A Europa, como sempre foi o pensamento brasileiro, tirante Caetano Veloso, né, que é sebastianista que está vendo que o que, que, que o eurocentrismo não resolve nem só o ponto de vista do marxismo-leninismo são pistas importantes mas não, 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 não consulta a nossa nossa tropicalidade nossa sabe a renitência de três séculos e meio de escravidão a presença de uma igreja é, no passado com, com, são, de novo três séculos de inquisição é, queimando gente não sei o quê então isso são coisas muito muito pesadas aqui na, 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 na nossa realidade. Né? O, tro, o mundo tropical tem sempre uma dificuldade adicional pelas, pelos, 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 pela, pela biodiversidade extraordinária, acaba a gente tendo malária. Tendo... Enfim, tem muitas especificidades que pede isso e não é o que eu quero refletir agora. Então, veja, ou a gente se livra disso e tenta construir, para além de um projeto nacional, nós temos que construir um pensamento autônomo. Eu, eu admiro muito vocês por isso. Sabe, o, sabe qual foi o último intelectual no ponto só ponto de vista da economia, com quem eu tive a honra e o privilégio de conversar e que morreu muito frustrado, sabe com medo de que o Brasil não fosse mais uma nação e sim um grande acampamento, o Celso Furtado. E, e, e o Celso Furtado é de esquerda porque a ditadura era idiota completa. Né? O Celso Furtado era um cara inteligente, lúcido, extraordinariamente... E patriota, amava o Brasil, queria emancipar o nosso povo e, e tinha caminhos bastante bastante enfim, nada revolucionários para ficar aqui na, 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 na negação dessa, dessa estupidez fascista que lá e cá né, governa o debate brasileiro então agora né, como é que a gente ganha essa nova hegemonia moral e intelectual esta fórmula de bolo neoliberal fracassou, não tem mais quem sustente sabe qual é o último boboca que defende isso? é o Paulo Guedes e seus, e seus, e seus é, pretensos sucessores sabe Marco Lisboa é, essa turma aí, é do economista de televisão, que, que enfim, fica, desconsidera as obviedades da vida real, não conhece o Brasil mas assim, o Larry Summers que foi meu contemporâneo, quando eu fui ministro da Fazenda, secretário de Finanças dos Estados Unidos era contra o Real essa história a gente precisa conversar um pouco mais sobre as antecedências do Real, ele era, era bem da expor no Pedro Malan, lá em uma reunião da FMI em Madrid, e eu troquei do inglês para português para dizer que quem manda no Brasil somos nós, ele, pardon me Aí o Pedro Malão ali com aquela... <risos> Tentando corrigir as coisas. Eu agora estou melhorzinho um pouco. Mas, enfim, é, mais, é só um pouco. Então, veja, hoje o Larry Summers está teorizando sobre uma coisa que nem eu estou convencido, que é essa nova teoria monetária, a ideia de que você pode transformar a emissão monetária no mecanismo estrutural de financiamento. Hum, eu quero... Me, me explica um pouco mais, sabe? Me explica um pouco mais. É... Enfim. E agora os sinais de inflação dos Estados Unidos talvez encerrem essa brincadeira. Na verdade, são todos deserdados da mitologia neoliberal que nos foi vendida como ciência boa, sendo ideologia de quinta categoria. Aquele livro lá era a intuição, que era a partir de uma premissa. Qual era a premissa? Ora, a economia é um, é, é, move riquezas, move finanças, mas move pessoas. Aí, qual é a lógica liberal? Eu, eu, eu destruo as fronteiras nacionais para a circulação de riquezas materiais e, de, e finanças, e restringe gravemente a circulação de pessoas. Então, peraí, isso não é liberal. Isso não é propriamente o que Adam Smith imaginou. E a grande pergunta que eu fazia naquele livro é, tá bom, se a gente liberalizar os fluxos de migração, o que, é que vai acontecer? As hordas dos, dos nômades, dos, 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 dos bárbaros, vão destruir o centro dinâmico da economia do mundo ou o dinamismo econômico do mundo vai se espalhar? É evidentemente que os bárbaros destruiríamos os centros dinâmicos. E isso é dramaticamente verdade hoje com as desrupturas tecnológicas, com a complexidade que tomaram, em que a, a contradição agora está lá na Califórnia, ali na, do outro lado da rua, o Google, e aqui do outro lado um, um McDonald's com um migrante que, que não, tem, não tem jornada de trabalho, não tem salário fixo, o cara ganha um milhão de dólares por um insight que vai ter uma coisa qualquer de algoritmo, e do outro lado da rua está um mexicano, migrante ilegal, ganhando um salário vil que não paga nem sequer a comida dele. Isso está acontecendo lá na Califórnia hoje, está acontecendo no norte da Itália versus centro-sul da Itália, e, e o Brasil, então, sob o ponto de vista do mundo, nós estamos ficando perigosos e desastradamente para trás. Ganhar essa hegemonia moral com paciência, com humildade, com exemplo, 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 Entretanto, isso vai demorar um século para a gente ganhar. Por quê? Porque a disfuncionalidade brasileira, para além da mitologia ideológica, é o rentismo. Ninguém neoliberal no mundo se reconhece nesta loucura que se pratica no Brasil há 40%, 35 anos. Sabe, eu ando por aí no Circuito Universitário Internacional. Quando eu digo que a taxa de juros no Brasil, para descontar uma duplicata, hoje é de 42%, né? o caso pensa que é um erro de tradução. 42% ao ano, pardon me é isso, 42%. Mas, meu irmão, o cheque especial, que é uma modalidade, é 250%. O cartão de crédito é 400%. Como? 450%? Isso, isso simplesmente não existe. E esta aberração, Paulo, é que criou essa esta, esta disfuncionalidade no Brasil. Por quê? Em 1980, vocês conhecem isso melhor do que eu, quase 35% da produção brasileira, se depender do conceito de indústria, era industrial. Se a gente botar aí a extração mineral como indústria, 35%. Hoje é nove. E aí vamos para a caricatura. Quem é o presidente da Fiesp de antanho e de hoje? Ex-industriais falidos que aplaudiram todas essas políticas econômicas que destruíram seus próprios negócios. O presidente da CNI é um ex-industrial falido. Eu digo isso não é com nenhum, nenhum prazer, eu digo com muita dor. E eles verbalizam, sabe? Aquela história, o oprimido replicando a lógica do opressor. O cara destruiu o negócio dele. Só que ele é pobre na jurídica, quebrou na jurídica, e é rico na renda fixa. Essa é a distorção. E nós estamos fechando uma janela de oportunidade que se abriu em 2008, com a taxa de juros internacional vindo a zero, e o arbitramento da taxa interna do Brasil com lá fora ficou mais simples do, dos últimos muitos décadas. E nós estamos fechando a porta porque não vimos. A esquerda no poder não viu que era o um negócio estressar a taxa de juros. E não é estressar a taxa de juros... Outro dia eu tive uma conversa com economistas, a maior parte mais conservadora, e, e eu estava dizendo para eles, olha, desculpa um pouquinho, eu, eu não sou economista, então as heresias que eu falo são, são perdoáveis. Mas eu sou um certo testemunha privilegiado. Então, assim, como é que se forma a taxa de juros? Não, a taxa de juros é uma consequência da expansão da moeda e não sei o quê. Papapá. Eu conheço essas teorias todas, vocês são muito qualificados para melhor. Pois eu já vi uma taxa de juros ser formada de outro jeito. Como é que eu vi? Ministro da Fazenda nas antecedências do Real, coordenador do grupo de trabalho, que era Pércio, André, Marcha, Bracha Winston, que eu tinha montado esse grupo para preparar a candidatura à presidência da República do Tasso de Eressat. Sabe qual era a ideia? A ideia era o seguinte, nós vamos fazer um plano de estabilização e vamos trocar a moeda por um dólar conversível ao par e não temos dólar. Então nós temos que fazer a taxa de júri over para cima, o mais alto que for não interessa, vamos exagerar porque se a gente errar para cima, a gente atinge o objetivo e vai trazendo para baixo. Então era assim mesmo. Para quê? Três finalidades. Prevenir a explosão de demanda agregada, que a cessação da espiral de preços crescia, tinha matado o cruzado, cruzado, não sei o quê, plano colo, plano não sei o quê, plano preço plano do lado de Então agora nós vamos fazer o seguinte, como se no Brasil isto funcionasse. Lá em Chicago, eles aprendem que quando encarece o crédito, a demanda agregada pelo encarecimento do crédito cai. Aqui no Brasil, a população, porque ninguém sabe disso lá fora, a população não faz esse cálculo, ela faz o cálculo se a prestação cabe no bolso. E a Casa Bahia não é uma Casa Bahia, a Casa Bahia é um banco, sabe? O Ricardo Eletro é um banco, porque ganha, vende um micro-onda e ganha, e ganha três no, no juro, porque a população quer o micro ondas não tem renda para isso e ele então descobriu essa chave 12 vezes sem juros então, primeira providência, falha bota lá em cima, segunda providência nós íamos destruir 30 anos de receita inflacionária do setor público e do setor financeiro, sim, cavalheiros a inflação no Brasil não era o que as manuais de economia dizem uma doença da moeda, não era mesmo porque no Brasil nós inventamos a indexação, que está aí até hoje Atenção, Marco Lisboa, a inflação do IGPM, que eu sei como foi criado, é de 37% nos últimos 12 meses. 37%. Por quê? Porque inventamos, eu vou botar nós aqui, eles inventaram um indexador sensível a dólar. Para quê? Para dizer aos estrangeiros que viriam para a privatização que o Fernando Henrique queria fazer, que no Brasil nós não podíamos dolarizar a economia, como o debate estava claramente acontecendo, mas nós daríamos a ele um indexador, que era a mesma coisa de ser dólar. E aí está a brincadeira até hoje com o core inflation atacando com juro alto e inflação que subiu por causa do câmbio. Isso é um negócio de pirado, de doido completamente. Quem ouve lá fora isso não acredita. Né? Então era essa segunda razão, substituir a receita inflacionária por uma receita de juros, porque não sabíamos a extensão da crise bancária que viria com a subtração da renda. E terceira questão, chave de entender o nosso drama contemporâneo. Nós iríamos atrair com a taxa de juros brasileira exorbitantemente alta, aparecendo no videogame de Wall Street ou, ou, ou da City em Londres, dizendo que tem um doido lá pagando overnight, sabe? 14% de juros básico overnight, risco zero. Qual é o precedente de calote? Nenhum. Então vamos para lá. Então para quê? Porque nós íamos anunciar uma moeda conversiva ao par com o dólar e não tínhamos dólar. Estávamos saindo da moratória do Funaro, que foi, foi retoricamente anunciado como moratório, na verdade foi que faltou o cara, não, não tínhamos dinheiro para pagar. Aí todo um esforço imenso, plano Brad, não sei o quê, pá, 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 tá, tá. mas as pessoas estavam tateando se valia a pena ou não. Então o juro alto, overnight, manda vir. Essas são as razões. Como é que se calculou essa taxa de juros? Alguém disse 10, não, 10 é pouco, mas assim, mais 10 porque está M1, M2, tá... não, não, bota 20, porque se errar, a gente puxa. E isto era assim, vamos fazer. Porque isso resolve o problema. Essa é a razão da minha disfuncionalidade com a equipe lá e com o Fernando Henrique. Depois vamos fazer que depois a gente resolve, elege o Fernando Henrique, renova o Congresso e entramos imediatamente com um conjunto de reformas. E então saímos desta loucura para, para preparar o país para um novo projeto. Pá, 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 pá. Então vamos, fizemos. E no dia seguinte, o Fernando Henrique pegou um paciente que era caso cirúrgico, em que nós anestesiamos com o Real. Né? O Real foi isso, um antipirético, foi um anestésico. É? e levou para o baile funk. Levou para o baile funk e está aí a merda até hoje. <risos> é? pro... e, e isso é o que nós estamos vivendo hoje. Sabe o que, é que vai acontecer? Eles aprenderam a ganhar a eleição com juro Alto, porque o juro Alto anestesia o, rei, o rico, o juro Alto atrai dólar para cá, aprecia o real, não é? que destrói a nossa indústria, mas fortalece o, cons... o nacional consumismo, o populismo. Sabe o que, é que o Paulo Guedes está fazendo, cavaleiros? Exatamente a mesma coisa. Na iminência do ano 20... 2022. E nós vamos deixar isso acontecer de novo. O filme é de 99, a Dilma repetiu igualzinho, igualzinho. E esse é o grande problema. Então, qual é a questão? Ganhar a hegemonia moral e intelectual, escrever livro, participar de debates, tentar fissurar esta elite, dividi-la, porque você tem já um agronegócio que vê comunismo embaixo da mesa e atrás da porta, mas já sabe que vai, vai levar uma porrada mortal se não adotar as práticas sustentáveis, sabe? De não matar índio, de não, de não depredar floresta, de não, não trabalhar com, com gente em condição análoga de escravo, de escravidão. A gente tem que dar uma porta para esse, esse grupo vir. Né? Esse grupo. Os industriais que remanescem, você tem aí. um Benjamin Steinbrook está aguentando. A China está com 25% do mercado de aços planos do Brasil. Benjamin já teve que se desfazer da unidade dele nos Estados Unidos porque foi forçado pela política industrial. E de comércio exterior do Trump a vender a, a siderúrgica dele lá, porque a restrição a, 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 das importações brasileiras, que é o que o mundo inteiro faz. O, o, o Josué vai ganhar a Fiesp. O Josué é industrial. O Josué é industrial. A Coteminas é uma grande indústria que está coçada aí por câmbio fraudado, por, por contrabando no setor têxtil. Ele é um industrial vivo, ativo, severo. Vai, vai para a Fiesp. Olha os sinais acontecendo. Olha o, 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 o Josué conversa comigo. O Paulo Skaff, caramba, <risos> que é isso? Não, não é questão pessoal, até, sempre foi cavalheiro comigo e tal, mas que é isso? Eu não entendi nada. O presidente da CNI, o que, que o Robson entende de quê? Eu fui lá falar para eles, olha, destruir trabalho, introduzir insegurança jurídica, insegurança política, insegurança econômica no mundo do trabalho, destrói o capitalismo. Aí levei uma vaia na CNI, esperei passar a vaia, deixou dizer de novo, repetir de novo, e tem mais o seguinte, agora eu vou anunciar, se eu for presidente, vai voltar tudo à estaca zero. Nós vamos abrir de novo a discussão, porque o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa, e o consumo de massa se afirma na renda do povo. Os senhores estão destruindo a renda do povo e não entendo porque estão fechando as suas indústrias. E, a, e os comércios, mas, cara,
1: etc. Você viu que o Biden, a... o Biden, o Biden te ouviu e colocou no discurso dele isso, você viu, né? Que o Biden falou exatamente isso. Eu acho que o Biden dele leu
0: dele, o seu né? livro, Pitcero.
1: Ele
4: leu o livro, uma é tradução, e fez. Ele falou exatamente fez, eu que eu ouço isso, mas veja, isto daí a minha solidão acabou. A minha solidão acabou. Mas isso aí é como os americanos se construíram. O Biden não está lendo a mim, o Biden está tá, tá consultando a história norte-americana. Os americanos entraram Sim. na Segunda Guerra Mundial como sexta potência do mundo. Emergiram dela depois de se economizar e não ter o seu território destruído como a primeira potência por, basicamente, compra, compra governamental. <risos> o complexo Até industrial antes, militar... Até antes,
0: né, Ciro? Se a gente voltar Sim. no Hamilton, né? Se a gente voltar Sim. à tradição Aí, então, tá dos faldofatos e o Hamilton, já está no lá. Nos
4: né? pais fundadores, os americanos, quando eu morava em Boston, nada, quando eu estava em Harvard, não permitiam, isso é em 95 quando eu escrevi esse livro lá com o Mangabeira, não permitia um banco regional. Eu tinha que ter minha conta no Bay Bank de Boston, de, de, de Cambridge, que é onde está a universidade, porque o Banco de Boston, do outro lado do Rio Charles, tinha que compensar o meu cheque três dias, quatro dias, uma semana. Costa a costa era 15 dias, ficava enlouquecido como é que o Brasil fazia. Pois bem, eles deram uma afrouxada, mas remanesce cinco mil bancos. E, e, e o pensamento progressista brasileiro, eu boto Fernando Henrique, ganhamos seis eleições com o nosso povo. O nosso povo não tem defeito genético, não. O nosso povo tem uma tragédia de vida que cansou. Seis eleições nos deram aos progressistas, à retórica liberal, moderna, ou social-democrata, ou socialista-democrata, ou de esquerda, blá, vai lá. Seis eleições. Sabe o que nós fizemos nesse período? Concentramos em cinco bancos, 85% de todas as transações financeiras. E aí, Paulo, vou voltar para o ponto final. Então, ganhar a hegemonia... Fazer um esforço humilde, pedagógico, de conversar, trocar, trocar ideias, mas nós temos que ir para o poder e fazer a taxa de juros brasileira consistentemente estar abaixo da rentabilidade média dos negócios. É a única linguagem eficaz, objetiva. A única linguagem eficaz é objetiva. Eu sei que não se faz isso a martelo, não se faz isso com voluntarismo, mas as condições de praticar isso, nós precisamos ir, avançar nessa direção. E esse é o sinal, esse é o sinal. Na hora que você... Basta ver o que aconteceu. Um governo de ultradireita fascista que não sabe nada do que está acontecendo, o Paulo Ro... o Roberto Campos pega a taxa de juros e bota ela negativa, os fundos imobiliários explodiram. A Bolsa de Valores explodiu. e isso... Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Porque ainda não é economia real, mas você sente claramente. A construção Civil começou a sentir. É óbvio. Se eu pago pelo governo e o sistema financeiro, um, um, um juro mais caro do que, mais alto do que a rentabilidade média dos negócios, essa economia para. Porque se eu sou ilíquido, como extensamente eu sou, eu não vou tomar dinheiro emprestado para botar num negócio que me rende menos do que o juro que eu devo para o banco. Óbvio. Porém, se eu sou líquido, eu não vou botar num negócio que é arriscado, que dá trabalho, que é burocrático, que tem fiscal, corrupto, etc, quê, para ter um lucro menor do que o juro que eu boto na renda fixa. É essa a tarefa.
0: Maravilha, Ciro. Eu quero já aproveitar... Lembrando, e... quando
4: o Getúlio, quando Getúlio fez a Revolução de 30, ele fez contra tudo o que havia posto de elite no Brasil, que era o quê? Uma elite escravocrata, assentada no latifúndio, na monocultura né, do café e que fazia transa política em duas oligarquias, duas oligarquias é, é, em Minas e São Paulo, duas. E o que, é que ele faz? Ele funda uma nova burguesia brasileira, ou ele cria um conceito de burguesia brasileira né, inspirado nisso, o né, um movimento tenentista, manda dar o direito às mulheres votarem, estabelece o, o, enfim um sindicalismo de cima para baixo e é isso que nós temos que refazer agora com a juventude, juventude universitária, sabe, incubadora de empresa, né, venture capital, seed money, angel money, que a gente usa as expressões que nem sequer é o correspondente em português, assistência técnica, capacitação gerencial, isso vai criar no Brasil uma nova uma nova burguesia, penso. Né. Luto, Maravilha. sonho, desejo.
0: Não, mas vamos, vamos para o plano. A gente tem que ter um plano né? e segui-lo e fazer isso se tornar realidade. Eu quero uh, já informar para a turma boa, nós já somos training topics no Twitter, então, por favor, vão lá, retweetem, façam né, girar, porque a gente está causando barulho aqui. Na sequência, o Wallace Moreira. Ciro,
2: antes de mais nada, é um, <risos> um prazer falar contigo, por sermos da mesma região, nordestinos. Então, isso para mim é muito importante. É, e eu parabenizá-lo sim porque eu acho que a você trazer o conceito de projeto nacional de desenvolvimento para o debate foi muito importante, e é muito importante. né é, Em muitos momentos, no período recente, foi um debate que ficou restrito aos economistas desenvolvimentistas na academia. E isso, pela hegemonia do pensamento ortodoxo, neoclássico, né, né, a gente ficou muito à margem desse debate. E hoje, mais do que nunca, se faz necessário esse debate, né? Sobre a ideia de um projeto nacional de desenvolvimento. E veja, as instituições multilaterais, o Fundo Monetário Internacional, a Unquital publicou um relatório sobre isso. Eles reconhecem, primeiro, o declínio das ideias neoliberais, há claramente um declínio desse projeto, um fracasso desse projeto, o Fundo Monetário Internacional reconhece isso. E a Unquital publicou um estudo mostrando que, o mundo está passando por uma transformação de uma perspectiva produtiva com a indústria 4.0 e de governança, com os países é, identificando né, a necessidade de fortalecer cadeias produtivas internas. Isso é de extrema relevância, porque a Covid deixou muito isso em evidência. Por exemplo, como você sempre cita, né, o complexo econômico-industrial da saúde, nós temos um potencial construído né, que está sendo destruído por falta de investimento. Mas não só ele, e aí eu quero trazer isso para o debate, porque em 2008 nós construímos, criamos uma estatal que produz, que fabrica semicondutores, a única da América Latina, que é a, a CETEC, né? E, e a CETEC, veja, é óbvio que nós, nós sabemos, enquanto estudiosos da temática, que existem barreiras a entradas, que existe um mercado estabelecido na economia mundial de produtores, né? Fabulous, é, Founders, é, China, Taiwan... É óbvio que nós sabemos disso. E sabemos também que a CETEC vai enfrentar dificuldades na construção dessa curva de aprendizagem. Então, rever o modelo, né, ampliar a política de estímulo é uma coisa, que é o que nós precisaríamos fazer. Por exemplo, nós temos o PADIS, que é um programa de estímulo ao setor de semicondutores, que está sendo destruído. E nós estamos agora tendo o fechamento da CETEC. E você foi uma das pessoas que levantou a bandeira de fazer a crítica, de defender a CEITEC. E por que eu estou contextualizando isso? Porque, veja, quando a gente estuda projetos nacionais em outros países, o Paulo citou isso, o André também, nós identificamos, por exemplo, né, o Kim Lin, que é o um professor da Universidade Nacional de Seul eu sempre o cito porque eu estudo muito a, a obra dele, ele, ele, ele traz muita ideia de você, olha, você tem que ter capacidade interna construída, nós temos. Precisamos avançar nisso. Por exemplo, a Ceitec é um exemplo disso. A Ceitec, quando ela foi construída, ela teve uma aliança ali da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a PUC do Rio Grande do Sul, junto com o governo, Estado e é, formação de mão de obra qualificada. Nós temos mais de 100 pesquisadores. Vejo que tanto a Carlota Pérez como a Mariana Mazzucato tuitaram essa semana, apoiando, defendendo a Ceitec. Então, eu queria que você abordasse um pouco essa temática, porque, veja, ela vai direto com a ideia de que você defendeu logo no início da sua fala de que a gente precisa entrar nessa fronteira tecnológica. E veja, é uma janela de oportunidade. A própria Carlota Pérez escreveu um texto com o Solte em 1985, em que ela diz assim, olha, é, é, toda janela de oportunidade, de transformação teórica, econômica, de política e tecnológica é uma oportunidade para países tardios, que é o nosso caso, adentrar, que é o que o Unim, que o por exemplo, também faz. Mas veja, a gente precisa ter essas capacidades internas. E um desses elementos, esses atores, é o Estado e a nossa burguesia. E vejo que o governo Bolsonaro, junto com o Paulo Guedes, está destruindo essas capacidades. Por exemplo, a política, a política de compra pública. Os caras abriram para o mercado estrangeiro, para as empresas internacionais, são 130 empresas estrangeiras, a maioria alemã e norte-americanas, se beneficiando dessas compras públicas. É que então, eles, estão, colocando... eles estão
1: precisando de ajuda, os alemães é... estão precisando de ajuda, que eles estão fracos, os americanos também.
2: Eu estou colocando isso, assim porque eu acho que não vai ser fácil reconstruir dado o tamanho da destruição. E eu queria que você abordasse essa questão e a importância da CETEC, em você defender a CETEC. Se um possível governo seu, né, você retomaria
4: a CETEC, por exemplo? Sem nenhuma dúvida. Eu estou, inclusive, tentando ver se eu ajudo e tenho feito provocações respeitosas, mas provocações ao Lula, de que ele, sendo o primeiro lugar na pesquisa e eu sendo o terceiro, se a gente fizer um fogo de barreira, a gente pode ajudar o Brasil hoje, antes de encerrar a tragédia Bolsonaro. Portanto, vamos lá, questões práticas, e eu não sou nenhum idiota, apaixonado, nem, enfim, por nenhuma coisa, eu, eu procuro raciocinar, refletir, me cercar de gente inteligente, que entende, eu governei o Ceará, governei a economia brasileira, enfim, eu fui prefeito, eu tenho, um, enfim, uma, uma certa biografia que me, me, me apresenta. Não é? Então, veja, essa, a Sentec é uma semente que tem que ser multiplicado em várias outras sementes similares, em cima de dificuldade. Qual é a dificuldade que esses imbecis... Vai me desculpar aqui a grosseria do termo. Que esses imbecis não entendem. Ora, a, a dificuldade básica é que há três, para única assim... Pra, pra, três, três assimetrias mortais individualmente, e juntas, absolutamente mortais para um país com as necessidades vitais do Brasil. A primeira assimetria é a personalidade e o custo do capital. Já refletimos bastante sobre isso aqui. Então, eu não posso estabelecer que a, a minha eficiência, a minha produtividade seja rebatida a, com benchmark sem dar um rebate deste ponto essencial de partida, que é a personalidade e o custo do capital no ponto de partida. Essa é uma simetria. A segunda simetria tem a ver com escala. Tem a ver com escala todo o vanguardismo produtivo mundial está nesse livro lá já de 1995, 96 a, a, a escala significa a redução do preço do bem ou serviço, a fração do custo de produzir ou prestar o mesmo serviço ou bem em pequena escala. E a escala de uma economia é dado pelo ponto de partida do mercado interno e do perfil de distribuição de renda deste mercado interno de partida. Eu não posso exigir eficiência de um camarada que tem pequena escala, fazendo competir com o benchmark da larga escala. Eu brinco sempre que uma calça chinesa vinda de Xangai, produzida com um bilhão de unidades, chega mais barato na sulanca de Caruaru, onde toda esta agenda Paulo Guedes, imbecil, né, que, que, que se pratica, já está praticada. Sabe, o gestante trabalhando 14 horas por dia, criança trabalhando fora da escola, não tem imposto, não tem cargo previdenciário, não tem carteira assinada, não tem sede, não tem nada, zero. E a calça chega mais barata por quê? Porque o lugar de escala é tão grave que basta o chinês ganhar, ainda mais arbitrando o câmbio, que é um assunto sempre central, mas eu nem estou botando nas três assimetrias mortais. E a terceira está no ponto, Wallace, que você colocou, que é o nível de maturidade tecnológica. Esse é um drama que a nova esquerda tem que parar para pensar, e eu tenho refletido com isso com intelectuais chineses que estão militando a nova esquerda chinesa, né? que é basicamente o seguinte, nós temos que começar a construir uma luta por uma nova institucionalidade que capture esses ganhos extraordinários de produtividade para o ócio ou para, ou para a, 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 a população trabalhadora diretamente via uma tributação diferente daquela que temos hoje. Em nenhuma circunstância, um país como o Brasil pode enfrentar essas três acidentes... Olha o
3: sírio-marxista-leninista é é aí, ó.
4: É, claro, mas enfim, eu, 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 eu leio tudo, eu procuro aprender tudo. Eu citei Adam Smith você não deu a menor bola, mas tudo bem. É, mas eu ia
1: fazer o um registro aqui que você começou com o Adam Smith, porque a fábrica então, de alfinetes é exatamente é. o processo de ganho de escala que você está descrevendo. Agora eu então, leio eu
4: mesmo, é. é Paulo Gala, todo dia.
6: Né? Opa, eu, 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 opa, o, opa não, agora fiz o Aliás, eu preciso
4: chamar a Mônica de Boli, que é outra, outra brasileira que está pensando com a cabeça e ela tem... Não é uma compreensão mais liberal da economia. Né? Tem uma compreensão mais liberal, mas está percebendo essas, essas obviedades que o Deng Xiaoping percebeu. Você não importa a cor do gato, importa que ele casse o rato. Ele percebeu aquilo e, e, e deu os passos seguros que deu, não é? com grandíssimas interdições e gravíssimos conflitos, e estão vencendo de uma forma modelar, exemplar. Basta lembrar que em 1980 o Brasil dava umas 10 Chinas do ponto de vista industrial. Eu, quando eu lembro desse número, me dá vontade de chorar eu só não choro que eu transformo em revolta e em militância. Mas então, veja, a questão de uma aposta no, no modelo tecnológico brasileiro é atenuada por algumas questões. Nós temos uma inteligência brasileira. Por mais que ela tenha sido esteja sendo surrada, mandada embora, nós temos. Nós temos muita gente. Eu, eu, eu circulo nesse meio porque é, é aí que eu encontro segurança nas ideias que eu tenho procurado sustentar na defesa do Brasil. Quem estiver desanimado, dá um pulinho em Campinas, né? passa ali na, no, no, no Projeto Sirius, né? conversa com, com... Enfim, a COP, no Rio de Janeiro, o Comperge, uma, uma série de coisas assim, que o Brasil é, é capaz de produzir. E aí nós vamos ter que fazer um plano, um plano mesmo, porque projeto é um plano. Desculpa o truísmo para vocês, estou falando para o nosso espectador. É um plano. Claro que há uma nova divisão internacional do trabalho que não é a mesma em que nossa ilusão nacional desenvolvimentista dos anos 30, 40, 50 não pode ser copiada com casca e tudo. Por quê? Porque, o, especialmente nesse componente o tecnológico, era razoável o Brasil sair atrasado e copiar numa substituição de importações. Hoje, isso não é mais praticável. A divisão internacional do trabalho ficou muito mais agressiva, muito mais dramática, mas não justifica, para dar exemplos aqui, eu tenho citado exemplos, para ver se a população compreende com a simplicidade necessária. Por exemplo, o Brasil está gastando de compra federal, a gente não tem dados do que são os estados e municípios, não temos dados da iniciativa privada, mas eu desconfio que pelo, pelo menos o dobro, mas eu vou ficar só com o que está documentado. 80 bilhões de reais este ano, antes da pandemia, ano passado, antes da, antes da pandemia, para não, não, não descaracterizar as importações do, da vacina. Não é? 80 bilhões de reais no complexo industrial da saúde, Aí eu avancei, já tem intelectual preparado com tese de doutorado, PHD na Fiocruz, Carlos Gadelha, nesse caso eu conheço pessoalmente e tal, que, que levantou, cara, setor a setor, onde é que a patente está vencida, está prontinho para você, sabe? Compra governamental não é nenhuma distorção, está autorizada pelo nosso status de país em desenvolvimento da OMC, que o Bolsonaro se comprometeu com o Trump de tirar em nome de um sei, não sei o que, presença na OCDE. Veja, Nenhum lugar do mundo abriu mão dessa ferramenta, a China não abre mão dessa ferramenta, e a, o centro da disputa da China com os Estados Unidos é isto: câmbio, que a China faz o oposto do que o Brasil faz há 40 anos, o Brasil fazendo câmbio para estimular o consumismo, e a, e a China fazendo câmbio para estimular parcimônia, o investimento, a competitividade no mercado externo. Pois bem, você tem o complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia, caramba! Ninguém acreditava que o Brasil tinha petróleo. Em 1932, comerciantes do interior do Rio Grande do Sul fizeram a nossa primeira refinaria, <risos> trazendo barril de petróleo de navio para fazer. Quando o Getúlio de, decidiu se criar a Petrobras, o relatório soviético e o relatório americano é que não tinha petróleo no Brasil. Nós fomos descobrir petróleo no pré-sal. Isso é um negócio absolutamente extraordinário que a engenharia brasileira produziu quando teve coerência, oportunidade, renitência na pesquisa e foi muito rápido. Então, biocombustível pode rivalizar com a tendência do carro elétrico. Se a gente começar a ganhar escala, estabelecer um zoneamento econômico e ecológico para não rivalizar com comida, é uma série de coisas que só o planejamento permite resolver com inteligência, sem preconceito, sem interdição. E depois o complexo industrial militar. Complexo industrial militar, a gente gasta bilhões, 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 bilhões Sabe, uma coisa patética, as comunicações militares brasileiras são processadas de satélite norte-americano. Vamos pro diabo. Sabe, a mira dos nossos barcos é, é, é GPS americano. Isso é ridículo. Se é assim, para que ter forças armadas? Vamos, vamos perguntar. Se é assim, para que ter forças armadas? Eu sustento que nós temos que ter forças armadas, mas, mas não é assim. Não é assim. Negócio, 300 mil homens com garrucha para tirar de baladeira, de estilingue. Ah, vamos pro diabo. Vamos parar de fazer merda, como tomar cerveja e comer picanha, não é? e passar esbórnia na cara do povo brasileiro, general boçal, matar um monte de gente no Ministério da Saúde, e agora não ser sequer punido. É outro país que eu pretendo governar. E é com parcimônia e seriedade. Mas a questão tecnológica é o outro nome de soberania, Wallace. Só para te dar ênfase absoluta na tua questão. Então, aonde a gente tem um começo de conversa, o que for destruído, eu reponho. O que for destruído, eu reponho. Sabe, em, em, em novos materiais, semicondutores, né, nanotecnologia, né, essa, essas fronteiras aí, em 100% dos casos o Estado está por trás. Em 100% dos casos o Estado está por trás. E isso vai consultar a própria ideia de uma nação soberana.
2: Porque só só é soberana... para dar um dado, Ciro, o setor de semicondutores no mundo, só na Ásia, o, o, o nível de subsídio chega a 40%. Na, nos Estados subsídio Unidos, a Europa, aberto, 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 chega a 25%
4: subsídio aberto agora bote a compra governamental a pretexto militar a pretexto do sistemas todos. isso é quase tudo é quase tudo e assim nós não temos que ter medo disso nós temos que botar isso em cima da mesa e dizer com clareza por quê porque é ridículo um país ficar processando suas comunicações militares por satélite estrangeiro é para um pouquinho Se, francamente é assim, o Brasil entrega a base de Alcântara para os americanos e vai pagar agora é, 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 projeção de satélite em, 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 na Rússia na Ucrânia, que
0: é isso. O Ciro, eu só queria colocar um ponto, inclusive para reforçar a comunicação desse aspecto, toda vez que a gente fala do Seitec, as pessoas veem assim, ah, mas dá lucro, como se tudo aquilo que o Seitec produz, você citou quatro grandes setores, que todos eles são melhorados, aprimorados, por semicondutores, por toda a tecnologia que está por trás. E as pessoas não têm, muitas vezes, entendimento de que o investimento estratégico, ele não necessariamente dá lucro, mas ele dá lucro indireto para a nação como um todo. Se a gente volta no século XIX, o pessoal chamava de dividendo nacional, que era uma forma de você enriquecer o país, muito embora isso não apareça direta e exclusivamente nos balanços das empresas que, os, que produzem esses bens. Então, eu queria reforçar esse ponto. Porque isso é, é bem comum no debate. né?
4: É muito importante que se diga isso ao nosso povo, mas só para também não deixar eles com esse argumento, é só lembrar que a Eletrobras dá um lucro exorbitante e eles estão correndo aí sem ponderar no preço, no valor da capitalização criminosa que estão precisando fazer, a, a, a transferência do controle. A, a BR Distribuidora era uma joia. No, no, no grande negócio integrado da Petrobras, era o melhor negócio, que nunca deu um dia de prejuízo. Nunca deu Exato. um dia de prejuízo. Primeira providência dos privatizantes, sabe o que fizeram? Aumentaram por 14 o salário dos executivos da BR Distribuidora e expandiram o seu endividamento de uma forma explosiva. e tal. Então, isso tudo é picaretagem. Essa é a grande questão que nós temos que enfrentar, porque a qualidade da presença de vocês no debate é isso, porque eu sou o agressivo, político e tal, mas vocês são pessoas que são acreditadas em fora das bolhas. E nós temos que dizer: caramba, que é isso? Então, o país agora para fazer comunicação militar, atenção, o inimigo está chegando pela direita, aqui pela esquerda. Eu mando isso pelo satélite que o inimigo eventualmente está processando. Isso é, isso é ridículo. Qual é o lance pra... que dá um satélite só, militar? Não. Nenhum lúdico para
1: a
6: nossa nação.
1: Só para reforçar seu ponto, o Trump percebeu que as comunicações americanas iam caminhar para a tecnologia de 5G, que é dominada por equipamentos telecom dos chineses. Foi isso que deixou o Trump revoltado em relação ao, tele, até a, ao equipamento telecom 5G, porque ele, ele viu que ele ia acontecer o que acontece no Brasil, por exemplo, né? Só para reforçar Não, E, agora, tem... e agora, a agora a
4: tragédia da pandemia estabeleceu um elemento pedagógico amargo, amaríssimo, mas muito, muito importante do ponto de vista de, de, do povo entender. O Brasil está no fim da fila porque não sabe mais fazer vacina. O princípio ativo, nós sabemos fazer. Tem que importar máscara da China, importar monitor de UTI, importar respiradores da China. Nós, no Ceará, tivemos que contrabandear via aérea Etiópia porque os americanos estavam pegando a avião que fizesse escala lá e estavam sequestrando os, os respiradores. E que é isso? Um país como o nosso, há 120 anos, o Instituto Butantan sabe fazer vacina. Sabia. Há 120 anos, e essa gente nunca botou nada no lugar e é só destruindo, só entregando, só, só, só botando o país para trás, na ilusão de que nós vamos pagar o modo moderno de vida ao qual o nosso povo tem conhecimento e aspira a acessar o menino da favela, quer ter um celular, quer ter um tablet, quer ter a, o tênis Nike de, de, de ultra booster, não sei das quantas, que não sei o que que é bonitão e que, que não dá, dá, dá dor no joelho, e aí tá, não tem renda para isso nós vamos iludir a nossa nação de 210 milhões de bocas que vamos pagar esse modo moderno que nós temos direito de aspirar, trazendo tudo do estrangeiro e pagando com bode, milho, minério de ferro e natura e petróleo bruto. Essa conta não
0: fecha. Ô, Ciro, o... agora eu vou pedir para o Elias falar. Ele normalmente traz para gente uma visão bem elaborada daquele país que deu errado, que agora né, que é a China, que faz tudo errado, não está conseguindo sucesso, demorou para sair da pandemia... Então ele sempre traz para a gente histórias de fracasso para dar uma animada aqui na história de sucesso do nosso Brasil. Piadas à parte, Elias Jabur você Não, esperou pessoal... pacientemente. Vamos lá. Não, aqui.
3: o pessoal tá, Ciro. É, primeiro, boa noite a você e o pessoal tá me provocando aqui pra, para que eu faça uma defesa do marxismo-leninismo leninismo para o Ciro Gomes. Eu acho, eu faço a defesa da seguinte forma: primeiro que achei inaut explicativo e a segunda é que eu me tornei uma, um desenvolvimentista o nacionalista, graças a esse corpo ideológico. Ou seja, eu me encontrei com você a partir do marxismo, leninismo, vamos dizer assim. Eu acho que essa é a brincadeira que
4: eu faço. Né? A Mas brincadeira é, uma, mais séria... é uma contribuição, se eu não deixei isso claro, desde que, que eu esclareça. É uma contribuição essencial ao pensamento da humanidade. Eu, eu, quando eu boto o leninismo, é porque a, o, o experimento organizacional, não é? a, a própria imaginação do Marx imaginava que era impossível do ponto de vista nacional ele achava que era uma evolução fatal do, do capitalismo e até chegou à premonição de imaginar que seria na, onde começou a indústria na, na, no, 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 no Reino Unido, enfim. Mas o pensamento é iluminista, sem nenhuma dúvida.
3: Não, sim. E, e dialeticamente, aqui agora falando, falando, entrando na questão, eu acredito que a grande tarefa nossa hoje no Brasil, e é por esse lado que eu acabo te admirando, evidentemente, que tem que admirar, até né? é porque você traz para o debate essa questão do projeto nacional, inclusive, infelizmente, nós somos minoritários no debate hoje, hoje só tem dois partidos políticos no Brasil, que tem projeto nacional no programa, que é o PCdoB e o PDT, né? ou seja, que fala abertamente nisso aí, ou seja, nós somos minoria dentro da esquerda, inclusive, eu acho que é uma questão a se, a, se, a se debater uma hora, não aqui, mas por que, que nós não empolgamos o Brasil mais, né? ou seja, por, que, que, por que, que o discurso nacionalista, desenvolvimentista, não empolga mais o Brasil, e até porque eu acho também que alguém se diz esquerda e não se dizer nacionalista, eu acho super estranho. Acho de uma estranheza incrível, mas, enfim, do ponto de vista do nacionalismo, vamos dizer assim, acho que o grande desafio nosso hoje, Ciro, é a reconstrução do capitalismo brasileiro, né? E a reconstrução do capitalismo brasileiro passa pela reconstrução do setor, do, do setor privado da nossa economia, ou seja, existe um capitalismo que existia até 2015, estudado pelo Eduardo Costa Pinto, e que deixou de existir a partir de 2015, é? Né? Ou seja, a Operação Lava Jato destruiu cadeias produtivas inteiras do Brasil. E eu vou colocar algumas ideias algumas ideias aqui para você comentar, né, que eu acredito, inspirado em Inácio Rangel, né, que é o meu economista preferido, né, que é possível, é possível, e nesse, é, o grande desafio nosso interno, eu acho que é a recomposição desse setor privado, vamos dizer assim, pelo Estado, ou seja, é, o Estado brasileiro, ele oferecer via leniência, vamos dizer assim, a recomposição desse setor. Tá? Ao lado disso, tenho colocado também... É, que nós temos que garantir reserva de mercado para esse, para esse capital privado. Aí tem que montar marcos institucionais, é, é, voltar a ter diferença entre capital privado e capital estrangeiro na Constituição, né? e abrir consórcios público-privados capazes de levar, por exemplo, é, triplicar o número de linhas de metrôs de São Paulo e Rio de Janeiro, e levar metrôs, por exemplo, para 30 cidades diferentes. Ou seja, eu acho que falta para a esquerda, Ciro. Existe, é por isso que eu acho, acho que existe uma crise de pensamento. Pensar o Brasil nesses termos, ou seja... É, reconstruir o setor privado brasileiro Fechar consórcios públicos e privados Entregar para esse setor privado Mais Estado, vamos dizer assim Essas infraestruturas urbanas estranguladas né Ou seja, eu acho que falta muito isso Porque o que acontece também, se É muito macroeconomista pensando no Brasil Seja heterodoxo e seja ortodoxo Macroeconomista né? E tem muita gente, e muita pouca gente Pensando nas coisas em termos de economia política propriamente dito. É por isso que eu trago essa questão Do setor privado brasileiro A reconstrução desse setor privado é a composição de, um, de, um, de consórcio público-privado para, para reconstruir as infraestruturas urbanas. Acho que essa, essa é uma primeira ideia que eu trago para você, que eu te ofereço isso. Aliás, ofereço ao, ao nosso campo todo. E o segundo é uma tendência que eu também coloco no debate e que eu vou trazer também aqui para no sentido de qualificar a discussão, evidentemente, que é a seguinte, nós, a, nossa tendência, a tendência brasileira de não ter condições de planificar o desenvolvimento a partir de tendências que nós criamos. Ou seja, o, nós não somos um país socialista, como a China, em que é, os grandes meios de produção são, são socializados, nós não somos um país capitalista desenvolvido, onde existem instituições que podem impulsionar o princípio da demanda efetiva, a hora que quiser essa coisa, nós não temos isso aqui no Brasil. Né? Então, o que é, o que, o, um dos desafios nossos é nós termos inteligência suficiente para planejar nossa economia a partir de uma tendência dada de fora. O Juscelino Kubitschek, por exemplo, ele, ele percebe isso, a esquerda inteira é, é, gosta, gosta de criticá-lo, eu não gosto, tá? É, você vê que o meu marxismo-leninismo não, é não é tão
1: horroroso assim como muitos pensam, né? É, é dialético, é marxismo-leninismo dialético.
0: <risos> eu gosto eu, de chamar eu... o Elias Jabur marxista-leninista ecumênico. Ele vai, ele sim.
3: incorpora tudo? Sim, sim. É, eu acredito nisso, basicamente. né? No, enfim... É... O caso brasileiro, ou seja, ele, ele importa automóvel, ou seja, ele, ele a indústria do automóvel, e a contrapartida interna foi a constituição do maior parque metal mecânico do mundo na década de 80. Ou seja, a esquerda brasileira não sabe disso. E foi destruído isso daí. E eu vejo hoje, Ciro, que existe uma tendência mundial hoje que a China coloca que é a exportação de grandes bens públicos. E um dos desafios brasileiros, além de recompor esse setor privado nacional, né, via via Estado, vamos dizer assim, entregar, é, formar, formar consórcio, institucionalizando a reserva de mercado para esses consórcios, que seriam os metrôs do Brasil, por exemplo. Eu acredito que o desafio brasileiro também passa por preparar o nosso território para receber 100, 200, 300, 400 bilhões de dólares de investimentos chineses em infraestruturas. E condicionar esses investimentos, né, ou seja, o Yenang condicionou a ampliação da sua malha ferroviária a construção do metrô de Teerã, a China vai entregar essas tecnologias para eles, o Paquistão a mesma coisa, e eles estão fechando um acordo semelhante com a Argentina, ou seja, é, e para isso o Brasil vai precisar de 300 mil, 200 mil engenheiros de projetos, de projetos, para preparar o território brasileiro para isso. Você já parou para pensar nisso? Ou seja, preparar esse território brasileiro para essa tendência que a China coloca, ou seja, essa questão dos consórcios públicos privados que eu coloquei aqui, e esse desafio de nós recebemos, e preparar nosso território e planejar nossa economia a partir dessa tendência que a China coloca ao mundo, ou seja, essa tendência de exportar grandes bens públicos e receber 200, 300, 400 bilhões de investimentos em infraestrutura chinesa no Brasil. Aliás, eu sou contra o alinhamento automático com a China, eu, sou, eu, sou, eu estudo a China há 25 anos, eu tenho livros lançados sobre isso, não sei se chegou a você já, já. mas eu sou a favor Eu sou amplamente favorável a sermos altamente pragmáticos em matéria de política externa. Né? Então, não, eu não sou favorável a nenhum alinhamento automático, mas eu vejo essa tendência e eu gostaria muito que você comentasse esses pontos que eu coloquei. Obrigado, mestre. Valeu.
4: Obrigado a você. Olha, é, é, o que você falou vai, vai abrindo a caixa de ferramentas disponíveis, a caixa de ferramenta, a ferramentas disponíveis para quem se libertar da interdição mental dessa simplificação grosseira que é a ideia de botar a economia política brasileira em uma espécie de piloto automático imune aos políticos. Então, Teto de gastos, meta de inflação, superávit primário, é, câmbio flutuante, tudo desconsiderando a realidade. Então, é um negócio absurdo com a legitimação, eu vou dizer de novo, apenas porque a gente precisa refletir sobre isso, não é para olhar para trás, é para olhar para o futuro. Nós precisamos pôr isso em debate, porque se a gente transforma a economia política brasileira numa espécie de piloto automático, agora com teto de gastos, não é? É, é. Você simplesmente você vai ter que o crescimento econômico condição sine qua para o desenvolvimento, pelo menos em bases não violentas. Eu não, não conheço experiência internacional de distribuição de renda com a economia de uma década parada. Não vejo como isso possa acontecer sem violência, que é o que eu advogo que, que nós ainda insistamos nisso, não é? Mas é, voltar a crescer significa libertar o Brasil dessas marras todas para você ver onde dialeticamente começa a necessidade. Algumas coisas não têm status constitucional. Assim, não sei se você me acompanha, mas eu disse, chamei o Moro de, do que ele precisava ser chamado, um grande bandido a serviço da potência estrangeira, e, e eu sei o que eu estou dizendo. Eu sei bastante bem o que eu estou dizendo. Pois bem, eu na data disse que faria a leniência de todo mundo, porque quando a, explodiu a crise de 2008 nos Estados Unidos, aquilo foi um cassino de muita fraude, muita fraude os americanos puniram severamente as pessoas e protegeram e refinanciaram e revitalizaram as empresas, enquanto pregam outra coisa. Só um país como o nosso assistiu passivo à destruição de grandes conglomerados de engenharia que estavam já tendo relevância no balanço de pagamentos do país, exportando serviços. É bem verdade que a corrupção facilitou o caminho, mas quem deflagrou essa, essa campanha foram os órgãos de inteligência americanos, a quem o seu Sérgio Moro servia e serve. Todo mundo sabe que o Sérgio Moro hoje trabalha para a empresa americana que está administrando a massa falida da Odebrecht. Isso é um leque de, 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 de ética absolutamente inexplicável, não é? em qualquer país minimamente sério. Então, essa, essa, esse punhado de providências práticas, hoje tem uma ferramentaria que você elencou aí eu quero entretanto ponderar que o ponto de partida necessariamente é libertar o Brasil dessa interdição vocês sabem bem o que representa o teto de gastos o que representa o teto de gastos é o seguinte se eu for à presidência da república com 110 milhões de votos no primeiro turno, eu vou chegar ali com uma proposta de reforma tributária que eu estou anunciando estou falando com clareza Estou dizendo alíquota, estou dizendo como é que vai fazer e estou dizendo que é em linha com as melhores práticas internacionais. É, enfim, que já fizemos no Ceará, o imposto no Brasil de heranças é 4%, no Ceará é 8%, que é o teto que o Senado permite. Aqui no Ceará nós já fizemos os grandes salários de coronel, de juiz, de desembargador, pagar 14% para a Previdência. Já está feito há muito tempo no Ceará e desobrigar o teto de gastos, nós excluímos o investimento do teto de gastos aqui no Ceará. Todo o dinheiro que eu consegui para investimento está fora do teto de gastos. Não é? Então, eu estou estressando o meu gasto corrente, é, enfim, mas ainda pagamos um salário de professor melhor do que São Paulo. Temos mais tem 87 das 100 melhores escolas públicas do Brasil, expandimos o investimento ano após ano. Não sei se sabe, o investimento per capita do Ceará é o maior do Brasil, um dos estados mais pobres do país. Nominalmente, nós estamos em terceiro lugar em valores nominais e em valores per capita, receita corrente líquida disponível para investimento, é o disparado sem rival maior do Brasil há muitos anos. há muitos anos. Eu, governador, esterilizei 100% da dívida mobiliária do Ceará com 20 anos de antecedência do seu vencimento. Porque tinha 36% de receita corrente líquida livre para investimento, separei 3% e fui comprando com deságio via corretora do Banco do Estado, que eu não deixei privatizar, como não deixei privatizar a companhia, não privatizei nada, não é, porque um Estado como o Ceará sabe vitalmente, o debate aqui é mais fácil, como o Estado faz a diferença de vida ou morte para as, para as pessoas, inclusive no desenvolvimento. Vejam o esforço de desenvolvimento industrial do Brasil, retrocesso, o PIB industrial do Ceará só cresce todo ano. Nós agora fizemos girar uma mega siderúrgica aqui no Ceará, a única ZPE que funciona é, o Ceará, é a do Ceará, está funcionando já com mega, mega empresas dentro, inclusive a White Martins, uma siderúrgica que é Posco, o Don Cook, Vale do Rio Doce, fazendo, enfim.
6: Eu,
4: eu, o que eu me comovo é que a gente, a gente vê o resultado da, da, das coisas concretas a, a acontecendo. Né? E eu estou falando isso só para qualificar um pouco o que eu estou dizendo. Daí para adiante, o Brasil precisa se livrar do teto de gastos. Por quê? Porque se eu fizer uma reforma tributária e eu acho facilmente, se eu pegar 300 bilhões de reais por ano, como a minha reforma propõe, na receita, eu vou ter que jogar isso tudo no saco sem fundo da dívida, boa Eu não posso usar um centavo disso para nada que você está me propondo, que é uma obviedade, embora pouca gente esteja falando com a, com a, com a consistência brilhante com o que você está falando. Mas tem mais coisas, debêntures conversíveis em ação, para determinados empreendimentos que estão privatizados e que estão aí. Enfim, nós já chegamos a rabiscar a emenda constitucional para criar um fundo para financiar a infraestrutura do país, que aí é um misto de expansão de dívida, com um lote especial de títulos que o Banco Central vai portar, com prefixado, com prazo longo, para investir e criar um, uma agência ou algo do gênero, para passar o pente fino, Wallace, naquilo que é essencial. Nesse plano do país. Ciro, me permite uma, uma, claro, uma parêntese rapidinho. Tá faça isso, faça isso.
3: Ah, eu estudei, na minha, no meu mestrado, eu estudei as infraestruturas na China, ou seja, os investimentos em infraestrutura energia e transporte como forma de, de enfrentamento à crise de 97. E eu descobri na época, eu fui visitar a usina de Três Gargantes, que é a maior usina hidrelétrica do mundo, que os chineses eles formaram uma corporação, vamos dizer assim, para, para levantar, vamos dizer assim, fundos, um mercado de capitais chineses para financiar essa obra, que é a Corporação para o Desenvolvimento do, do, do Vale do Rio, do, do Rio e do E eu acredito, particularmente, que é, é inacreditável como que nós não pensamos no Brasil em uma corporação semelhante para o Trembala Rio-São Paulo, né? Ou seja, um, né, é, enfim, eu acredito que a solução para os nossos problemas está no sistema financeiro de longo prazo, também está no mercado de capitais, o que eu acho isso. que falta, e não é o seu caso, não estou falando aqui de você, muito pelo contrário, a admiração é imensa, né? falta criatividade intelectual para a esquerda brasileira. Né? Olha, a gente fala muito em demanda agregada e macroeconomia, né? E, a gente... mas, e, veja, e, e mas... eu falo isso não para você, não, pelo amor de Deus, eu falo isso não, como não, desabafo eu, em desabafo de patriota, vamos dizer assim, né?
4: Não, mas eu, eu, eu preciso ser ajudado. Percebe? Porque eu virei um, um cara esquisito. Falando obviedades, eu virei um cara esquisito, estranho. O mercado está em medo do Ciro Gomes. O que, que é isso? Percebe? Mas, não então, são todos mas, aqui veja, esquisitos. É, mas, mas veja, mas eu sou um cara da política. Eu sou, você percebe? E eu não tenho uma ideia que não esteja em linha com a melhor ciência, a melhor, a melhor, melhor prática internacional, evidente com os valores que eu advogo. E eu advogo com argumentos muito, muito, muito agressivos. Eu digo assim, não há um único experimento de êxito civilizatório que não encontre por detrás de si um Estado forte. Ô, Amoedo, me nega isso aí, rapaz. Paulo Guedes diz assim, você está errado, mordeu a língua, tem um lugar tal no Timbuktu que fez isso. Não tem. Isso é que eu estou condenando a falta de método no debate brasileiro. Então, agora vamos voltar. A ferramentaria, deixa eu lhe dizer, eu acho 3 trilhões de reais no primeiro ano do meu primeiro mandato. Três trilhões de reais, assim, estão aqui ouvindo a conversa. Acabei de fazer de boa fé, uma das minhas ideias, eu antecipei de boa fé e eu, e eu, tô, eu me odeio, porque eu disse que eu, como eu fui ministro fazendo eu conheço as aberrações. Nós mantivemos, é, já com contabilidade de gasto público realizada, porque são fundos vinculados, só para você ter uma ideia de como você tem razão, Fundos vinculados, tem um trilhão de reais. Você não pode pegar os 400 bilhões de reais, 250 bilhões de reais do Fust e aplicar em nada. Mas eu passei o peito fino, achei 170 bilhões de reais. Agora, 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 agora. E aí pedi a é um companheiro que faz a minha equipe econômica, não sei o que tal, que é o Mauro Filho, que tá, Mauro Benavides Filho, colega de vocês, economista, está lá na Câmara e é um gênio. E eu digo, Mauro, faz uma proposta para a gente dar um lastro para não ficar só esculhambando para o Paulo Guedes pagar o socorro emergencial de R$ reais que na é pandemia vai ter segunda ordem. Nós fizemos o um projeto, o Congresso aprovou, o presidente sancionou, sabe o que o Paulo Guedes fez com 170 bilhões? Jogou no déficit primário, deixou o povo sem o socorro emergencial. Ou seja, o Brasil, o problema é a imaginação mesmo, e interdição, intoxicação ideológica. Meu irmão, se você olhar o que a Secretaria do Tesouro Nacional, só para você ter razão, e eu indo mais no prático, antes de esbarrar na questão constitucional e do grande debate, picareta, sob teto de gasto, etc. Vamos aqui. A Secretaria do Tesouro Nacional diz ao Estado do Ceará, que eu acabei de descrever suas finanças aqui, não é agora, não é. Faz 35 anos que o Ceará não tem um, déficit, um dia de déficit, né? com a dívida toda composta, receita corrente líquida, maior taxa de investimento e tal. Sabe como é que eles apuram a nossa capacidade de endividamento? Endividamento é assim. Banco Mundial fez para nós um swap. Pela primeira vez na história do Banco Mundial, eu mostrei para eles, olha, você está, obriga a gente aqui a ah, contratar consultor, fazer não sei o quê, correr, o correr a Secretaria do Tesouro, ir para o Senado. Por que, que vocês não fazem? Nós somos bons pagadores. A, a, a União Federal tem uma procuração para reter nosso fundo de participação. Isso aqui é líquido. Tá? Eles entenderam. E sabe o que acontece agora? A parcela que nós devemos para o Banco Mundial, eles deixam conosco e a gente vai renovando compromissos de indicadores sociais e econômicos. E tanto a gente cumpre, quanto eles deixam a parcela conosco. Nós temos um cheque especial com o Banco Mundial... Só para você ter ideia, pois bem, esse Estado, que tem esse nome com o Banco Mundial, não pode, a lei de responsabilidade fiscal diz que a gente pode contratar até duas vezes a, a dívida, até, algum picareta do Tesouro Nacional só deixa passar meio, meio um, um, um quer dizer, 1% da... Quer dizer, uma vez a, a, a capacidade de endividamento. Há um imenso estoque de exigibilidade do FGTS para o saneamento básico, 10 milhões de moradias no Brasil sem água, sem água encanada, um bilhão de casas de, de famílias aí sofrendo, punk, o banco de abamaçou, a gente lave a mão, o cara não tem uma torneira em casa, e o, e o dinheiro sendo especulado. Então, assim, se a gente tiver não é, uma, uma, uma hegemonia moral e intelectual, sob o ponto de vista de que o país agora não vai deixar que o desenvolvimento seja um acidente, se possível, nós vamos inverter agora haverá uma meta de crescimento qual é a minha proposta? Para ajudar metaforicamente a população a entrar no jogo. O Brasil devia se impor a tarefa de virar uma Espanha de hoje, né, sob o ponto de vista de indicadores sociais e econômicos, em 30 anos. Concretamente, renda per capita da Espanha, três vezes a brasileira. Como é que a gente faz para chegar... Esqueça que a Espanha vai continuar crescendo, ou não vai, mas vamos chegar à Espanha hoje. Vamos triplicar a renda per capita brasileira em 30 anos. O que, é que quer dizer isso hoje? 5% de crescimento ao ano. Aí vamos administrar os riscos, as oportunidades, as interdições. Vai faltar energia, vai faltar engenheiro, porque o país faz 10 anos que está parado. Aí nós vamos, mas planejar significa estabelecer uma meta, um objetivo, orçamentá-lo e dividir tarefas. E a ferramentaria, para dizer um elogio grande, depois eu quero ver se está no teu livro, eu vou recuperar essas coisas. E eu, não de propósito, mas talvez ato falho, eu desconfio muito da construção de passivo externo líquido, seja por quem for, com investimento direto estrangeiro no Brasil, especialmente em infraestrutura. Então, a mim me incomoda isso. Eu disse já, conversando lá com os meus amigos lá do partido, lá na China e tal, tem lá o status com que eles me recebem, não sei o que e tal, e eu disse para eles, olha, interessa muito para nós reforçar o, 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 o banco do BRICS, sabe? Estabelecer uma ferramentaria no banco do BRICS em que as ferramentas de financiamento para nós sejam multilaterais e não de um país só, e, era muito, e é muito melhor um dinheiro que tenha personalidade compatível com a, os prazos de maturação do investimento em infraestrutura do que um investimento direto estrangeiro em coisas sensíveis tipo energia uh, hidráulica e tal. Isso me incomoda, mas não me incomoda só com os chineses, porque passivo externo-líquido, amigo, sabe, vem para ser remunerado. E a conta corrente brasileira não aguenta um investimento de 300, 400 bilhões de dólares, em infraestrutura, não, não tem como se remunerar, porque isso é basicamente não-tradable. E isso me preocupa. O que não quer dizer que, seletivamente, o um investimento direto não seja bem-vindo. Claro que é muito bem-vindo, não é? Mas eu prefiro outras ferramentas. É? Outras ferramentas de financiamento. Rebeldes a Bretton Woods todas.
0: Ciro, eu... Como você sabe, e eu imagino que você tenha uh, alguma noção disso, a gente faz parte de um grupo muito grande de pesquisadores, de especialistas, e a gente muitas vezes vocaliza uma série de questões que a gente aprende com eles todo dia. Né? A gente não, não dá para ser especialista em todas as áreas. E uma coisa que surgiu no debate, a partir do seu livro, e eu preciso colocar aqui, porque eu acho que são duas lentes importantes para a gente enriquecer esse debate, e eu nunca esqueço da sua... Eu, eu vou chamar aquilo de debate entre aspas, tá? com o Constantino, quando você perguntou se dava um bilhão, né? aquela ideia de já, que virou um meme já histórico, secular quase. É, quando você, naquela entrevista, você conversa daquela maneira com ele, e você pergunta para ele assim, olha, como que a gente vai então... Tirar, aproveitar a sua inteligência. Eu quero fazer isso com você agora, usando as suas próprias palavras. Vamos aproveitar aqui toda a sua inteligência. No livro, uh, eu senti um pouco falta de duas, duas lentes importantes, que eu acho que o mundo, a, a pandemia acabou revelando a premência imediata disso. Primeiro, a questão ambiental. Então, explorar, eu gostaria, a questão ambiental. Porque você fala no livro que o desenvolvimento industrial ele vai estressar o meio ambiente. Isso é verdade mas a pandemia mostrou para a gente a conexão entre as crises sanitárias e, as crises, e a crise ambiental. Né? Então, a gente tem mudanças climáticas do plano coletivo do globo e a tendência é a gente passar por crises cada vez mais frequentes, inclusive no plano da saúde. E o segundo ponto, que eu acho que é absolutamente conectado com esse, é a questão da desigualdade regional no nosso país. Porque o Brasil nunca, você foi ministro da integração, né? e o Brasil nunca conseguiu, criar uma conexão perfeita entre todas as suas partes, e acho que isso conversa muito bem com a, com a fala do Elias sobre a questão da conexão dos meios de transporte, dos modais, e como que você colocaria para a gente, a gente já está chegando em duas horas e dez de live, como que você colocaria para a gente essas lentes dentro desse plano? Como que a gente faz para incorporar a preocupação ambiental com o desenvolvimento tecnológico, ao mesmo tempo que a gente consegue reduzir né, as já históricas desigualdades regionais brasileiras.
4: Veja, o Brasil tem uma oportunidade em cima desse extraordinário risco que hoje está sendo constrangedor de forma grave para nossa perspectiva de, de, de respeitabilidade internacional, que é a questão da sustentabilidade dos nossos modos de produção e vivência. E eu acho que nós temos que dar conteúdo prático a esse truísmo que é o desenvolvimento sustentável. né? Então, todos nós somos obrigados, e é bom que sejamos mesmo, a ter a atitude politicamente correta de que o desenvolvimento há de ser sustentável. O busilis é dizer o que diabo é isso, aqui e agora no território. E, se a gente quiser ver a caricatura sofrida disso, é a Amazônia. Então, a Amazônia, basicamente assim, olha, Roncaglia, não faz nem sequer 30 anos o governo brasileiro chamou a população brasileira sofrida da, da metade sul do Rio Grande do Sul, que é, sob o ponto meso-regional, a mais grave retrocesso econômico do território brasileiro nos últimos anos. Não foi o semiárido do Nordeste, que é muito pobre sempre, mas lá foi um retrocesso. Eu estudei tudo isso com os melhores professores, né, Tânia Bacelau, Campolina, essas coisas. Eu fiz um mapa, uma radiografia do Brasil e isso virou uma política nacional de desenvolvimento regional que tá, deve estar com dois dedos de poeira em cima de alguma prateleira porque nunca comoveu ninguém, de verdade. Eu, eu interessei o Celso Furtado, levei ele lá, re, 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 o anúncio da recriação da Sudene, e não aconteceu nada, porque o, 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 esse modelo de desenvolvimento que nós temos no Brasil é centrípeto, ele, 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 ele é, é tudo para o centro, não é? o Pacto Federativo de Lacerado, temos, e devemos voltar aí, porque isso tem a ver com a chave política da, do Deslinde, da gente virar esse jogo agora e fundar um novo projeto nacional de desenvolvimento no Brasil. Então, veja, Sob o ponto de vista da Amazônia, 30 anos atrás nós dizíamos assim: venham para a Amazônia, integrar para não entregar. Né? Marechal Rondon, então vamos integrar para não entregar, e não sei o que e tal. Sabe qual era a condição sine qua non do cidadão brasileiro chamado para a Amazônia, do Nordeste, da metade sul do Rio Grande do Sul e tal, para titular a terra pelo INCRA? Era demonstrar com prova de testemunhal e cartório que tinha desmatado. Então é o seguinte: quer ter o título da terra, prova que desmatou derrubou pelo menos 50% do lote, aí você vai receber o papel. Uma geração depois, isso virou crime de lesa-pátria. Sem conversar com eles, virou crime de lesa-pátria na conexão Brasília-São Paulo-Rio de Janeiro. E aí esse povo lá não entende. Eu conheço a Amazônia com uma palma da minha mão. Sim, visito todo mundo, conheço 18 dos 22 municípios do Acre, por paixão mesmo. Né? Fui visitar os Ticunas lá no Alto Solimões, enfim, criei uma rádio para ter lá em Tabatinga, uma rádio que fala português, porque Tabatinga do outro lado da rua é, é Letícia uma capital de província da Colômbia e a rádio que eles ouvem, a música que eles ouvem é tudo em espanhol e a, não tinha quem tomasse conta da rádio eu entreguei para o bispo da região para tomar conta eu conheço esse meu país com a minha alma, com o meu amor eles não entendem não entendem essa coisa de preservação eles olha aquela exuberância uma, uma árvore de mogno, morta. morta ela morre, as árvores morrem a árvore, ela vale 15 mil reais, 30 mil reais, que é dinheiro para o cara viver quase a metade do ano com a família dele. E não, não consegue, não consegue licenciar para tirar e tal. É evidente que isto é um assunto popular. As elites, não, as elites estão fazendo de caso pensado uma lógica, que também é uma lógica de quem não tem alternativa. Qual é a lógica? Pega aquele negócio inútil, sob o ponto de vista da compreensão deles, passa a corrente e derruba tudo e entra com o gado entra com o gado e tal, e, e, e depois do gado vai tentar alguma cultura e tal, e agora estão ensaiando soja, o Bolsonaro está pensando em... Uhum. Não é provável, porque existem várias questões. Então, a primeira grande questão para a gente, e isso vale para todos os biomas brasileiros, o mais estressado, que está a parto de morrer, é a Mata Atlântica, o nosso Pantanal perdeu 30% agora em incêndio, e a Caatinga, do Nordeste, que é um bioma extremamente delicado, também está sob gravíssimo estresse. Né? Rios, recursos hídricos uhum. poluídos, uma série de dificuldades. Por quê? Porque nós não damos ao nosso povo alternativas concretas para sobrevivência, e maior, mais do que sobrevivência, para a expectativa de enriquecerem, manejando aquele, aquele, aquela, aquela coisa de forma sustentável. Quantas estruturas tem de capacitação? Que mecanismos temos de financiamento para atividades sustentáveis dentro da Amazônia? Quem é que sabe fazer uma nova cosmética assentada, sabe, na, 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 na biotecnologia, numa cosmética natural e que tem espaço no mundo? Qual é, como é que vai vencer o problema de escala? Como é que um pequeno vai acessar comércio exterior? Isso quem vai fazer é o mercado? Eu estou fazendo uma pergunta retórica: é governo. Agora vamos lá, regulação, unidade de conservação, não sei o que tal. Sabe qual é a capacidade? Vamos falar abaixo isso aqui. Qual a capacidade que o Brasil real tem de enforcement no território amazônico? Nenhuma, nenhuma. O efetivo do ICMBio é ridículo. O efetivo do Ibama é ridículo. Fica tudo ali por perto do, dos lugares que são razoáveis Sim. de se viver, como é natural. São funcionários públicos, classe média querem botar o filho na escola que preste, não sei o que e tal, e a unidade de conservação está lá na caixa prego. E o cara chega lá e faz o que bem quiser entender, e aí acusa índio de ser preguiçoso, porque ele não compreende que a cultura do índio é de não acumular. Diferente do capitalismo judaico-cristão que nos aculturou, o índio não tem nenhuma necessidade de acumular, ele não pensa nisso, ele não tem essa lógica, e eles transformam isso em preguiça, depois contaminam com suborno, cachaça e não sei o que, e geram desprezo. Olha, é um terra sem dono. Para qualquer brasileiro é uma terra sem dono. Vamos para lá conversar com o nosso povo, porque eles estão votando em massa no Bolsonaro. Estão votando em massa no Bolsonaro ainda hoje. Por quê? Porque o Bolsonaro botou um ministro que está ajudando os contrabandistas, porque o Bolsonaro botou um ministro que está fazendo passar a boiada. E isso se conecta com a vida do povo. Então, se assim, você ser de esquerda, porra, não é ser esclarecido, não. Ser de esquerda é se contaminar com a vida do povo. E aí o céu é o limite, meu irmão. A primeira grande providência de um governo como o meu vai ser o zoneamento econômico ecológico. Nós vamos nos assenhorear do território. Então vai ser dito o seguinte, olha, no Pará já está quase 70% desmatado. Qual é a tarefa que é fazer? Desestressar a fronteira que está indo para centro com práticas para trás. E aí a indústria cumpre, nesse caso, um papel relevante. Mas vamos lá, de novo, aí o ambientalismo mais radical, porque eu tenho afeto, admiração e respeito, afinal de contas, lutando para proteger a vida do meu filho, mas eu sou candidato a presidente do Brasil agora. Então, o ambientalismo tradicional rejeita a ideia de reflorestamento com essências que se descobrem que são mais rentáveis economicamente. Condena a monocultura. E tudo isso tem procedência, tudo isso tem virtude. Por favor, não me ponham no outro lado. Mas eu quero dizer o seguinte, que ou nós desestressamos para trás a, o pulso de desmonte da floresta para frente, e isso só se faz com atividade econômica. Aí a gente descobre, então tem lá no Pará, você planta uma madeira que chama taca, que não é brasileira, vale mais do que mogno. Se deu super bem. Por que, que a gente não pode, num zoneamento econômico e ecológico, recuperação de, de, de pastagem, recuperação de solo degradado e tal, e introduzindo fórmulas que tenham essa dialética de, vamos dizer, de evoluir com a geração atual, do, do que eles sabem fazer para dar à nova geração o um novo saber biotecnológico, uma nova farmácia, uma nova química, sabe uma, uma biomassa para energia, uma cosmética que tem a ver com a bio, bioquímica, que a floresta vale muito mais em pé. O saber tradicional está virando patente que o Brasil paga a royalties. A biopirataria, os caras vêm, então o Yanomami sabe que o xixi de uma determinada aranha cura... Curador
0: cura de dente. Aí Ô, Ciro, desculpa interromper. Eu, hein? Não, é que eu normalmente, né? Eu e o Paulo, a gente escreveu o livro Brasil, uma economia que não aprende, e uma das coisas que a gente vem falando é que a Amazônia é uma biblioteca natural. A gente precisa aprender a extrair, e são exatamente os residentes dela que conhecem. a gente está derrubando a biblioteca, né?
4: Derrubando, e seu, tem lá um enorme prédio, gigantesco prédio, que foi criado para ser no governo Fernando Henrique o Instituto Nacional de Biotecnologia. Está lá o prédio. E, o, e, e a metodologia de abordagem dessas transições está no Emílio Geld, está no IMPA, que eu já eu visitei, visito muito e tal. Mas nós temos que evoluir dialeticamente com o nosso povo e criar essas coisas. Eu ia dar um exemplo. Por exemplo, a Finlândia, terra do Papai Noel, fica bem, do, bem vizinho ao, ao, ao Círculo Polar Ártico. Tem 8% do mercado de celulose do mundo. Tem menos terra útil do que é o Piauí. E o Brasil tem 1% do mercado de celulose do mundo. Porra, espera um pouquinho. Agora, para fazer isso, é preciso que a gente faça o zoneamento econômico-ecológico, dizer aqui pode, aqui não pode, e enforcement, que é uma palavra que a gente usa em inglês, mas é o seguinte: é a lei tem que valer. E aí, se eu dou alternativas, se eu crio caminhos alternativos de massa para a população trabalhar, produzir, criar os filhos com decência, aí eu posso fazer o que eu tenho que fazer: meter na cadeia. Sabe, meter na cadeia de forma severa, de forma uh, não, 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 sem regressão de pena, sem nada, para de fato mostrar para nós e para o mundo que somos senhores e capazes de administrar esse tesouro extraordinário. Isto vale para todos os grandes biomas. Mas a Amazônia, como é a mais conhecida internacionalmente, é por onde temos que começar. Você sabia que na segunda década do século XXI, o Brasil não tem um zoneamento econômico e ecológico. Eu ainda fiz um primeiro movimento com o governador do Pará e caiu lá no vazio. Porque eu saí, acabou-se. Percebe? Porque não tem Estado. A presença. Aí as Forças Armadas, as Forças Armadas estão na faixa de fronteira a meio turno. Eu já dormi no quartel lá em Tabatinga com esse bosta desse general Heleno. Né? Ele era lá, o comandante de lá e tal. Dormi lá no quartel, já, já levei X-Burger para a oficial da, da, da aeronáutica, lá na base, né, no rumo da cabeça do cachorro. Eu conheço essa gente agora. Cadê o Brasil? Cadê, cadê o Brasil? Quem é o Brasil para esse nosso povo? Roraima importa a energia da Venezuela, cavaleiros. Roraima importa a energia da Venezuela. Século XXI, segunda década. O Brasil, biomassa ali, não sei o que e tal. Aí faz, vamos fazer a, a proteção do dos, dos, dos Cinta Larga. Aí o Cinta Larga descobre uma ocorrência mineral em Rondônia, que eu fui lá também visitar. Sabe? Eu conheço todo mundo. Aí o cinta larga descobre uma ocorrência mineral de diamante. Aí não pode, não pode, não pode minerar na terra indígena. A, a lei brasileira não pode minerar na terra indígena. Tu acha mesmo que, que alguém vai conseguir impedir que um, que um, que um cinta larga, pau pérrimo, tendo um contrabandista do lado, pagando milhões de reais por quilate de diamante, isso não vai acontecer? Aí a gente tem que fazer. Então, ah, o Ciro Gomes é antiambientalista. Não, eu sou um ambientalista de origem, um ambientalista a raiz. Mas a gente precisa se assenhorear da vida real do povo brasileiro. Um cinta larga, isso aconteceu. Chegaram lá, um bocado de gente ouviu falar em coisa, eles mataram os quatro. Foi por isso que eu fui para lá. Mataram os quatro, passaram na faca, porque chegaram lá os contrabandistas e tal. É isso. Aí você agora estão invadindo os Yanomami porque tem uma ocorrência de ouro. Se você não tiver estado, presença ali, você simplesmente vai chegar depois. Aí a irmã Dorote, Dorote vai reclamar e vão matá-la. E ela e o Chico Mendes, todos os que se antepuserem, se nós não nos assiorearmos do território. E não é com elitismo, nem né? com despotismo esclarecido, porque a gente acha que devia ser assim. Nós temos que evoluir com o nosso povo. Não tem cadeia para todos eles. Não tem cadeia para todos eles. Não tem polícia para pegar a quantidade de pessoas. Você precisa ver o que é que os políticos na reunião, na reunião sem imprensa, o que é que eles falam. E olha que é político. Você chega em Roraima, você chega em Roraima, eles pegam um mapa, e aí não interessa se é Partido Ar, encarnado, Azuca, pega um mapa, qualquer um que já foi lá numa visita vai ver. Eles pegam um mapa, aí botam o um mapa de Roraima aqui. Aí bota uma transparência com o um mapa das ocorrências minerais sensíveis, ali em cima do mapa de Roraima. Aí bota em seguida, um mapa com as unidades de conservação, reserva indígena, não sei o que e tal, sobra 8% do território para E a geodésica, que, que, que limita a, a unidade de conservação, coincide, não sei se é de propósito, coincide exatamente com a ocorrência mineral sensível que está sendo contrabandeada. Essa é a vida do Brasil. Isso 20, 30 anos depois que o pensamento progressista empolgou o poder, seis eleições depois. Por que a gente não entende por que o Bolso, deu no Bolsonaro? Dá no Bolsonaro porque ninguém aguenta mais, conversa mole.
0: Maravilha, Ciro. Bom, Ciro, essa foi, a, foi o primeiro episódio de uma conversa que acho que vai ter que ocorrer várias vezes, porque a gente você só. Você tinha
4: me ponderado a questão. É a questão... A
0: não, se você quiser comentar, a é a questão regional, da desigualdade não, essa regional. É a questão, essa é a então, vai questão. lá. A eu só estou preocupado de, com é o seu cansaço. Verdade. Você está bem? Você pode. Não, estou super bem, tô Então, vamos lá. Disso, tô pode parecendo. ir lá, o tempo não, é teu. Tô entusiasmado. <risos> então, vamos lá.
4: Cara, isso, isso, isso é a minha vida, minha vocação, meu amor, minha paixão. Esse país tem tudo para dar virada. Questão regional. Não é mais verdade o que aquilo que o eixo Brasília-São Paulo-Rio pensa. Não sei se os amigos sabem, mas a renda per capita do Centro-Oeste, que eles gostam de se chamar de Brasil Central, passou a renda per capita do Sudeste. Hoje é a maior renda per capita regional do Brasil. Renda per capita no Brasil, sempre bom dizer, é pé na geladeira e cabeça no forno. Né? É o agronegócio, uma renda monstruosa... E muita miséria, muita pobreza, mas de qualquer forma, quando você chega em Lucas do Rio Verde, é a Califórnia. Sabe? Quantas vezes já fui lá, Lucas do Rio Verde, é a Califórnia? A meninada está numa escola de alta qualidade, e, enfim, está tudo trabalhando. Cidades tudo
0: projetadinhas, assim, né, Ciro? Cidades todas tá quadradinhas, tudo. assim. Né?
4: Existe um Brasil maravilhoso, que me anima. Onde é que nós agora temos que focar a questão regional? É base meso-regional. E aí as bases meso-regionais estão todas mapeadas com critérios objetivos e práticos. E aí você vai ver, o grande endereço da miséria no Brasil é urbano, é a favela, e a favela de Fortaleza padece um pouquinho menos do que a favela do Rio. Porque a favela do Rio agora está dominada por milícia, e a de Fortaleza está em processo de... ainda de milícia, porque também a ausência completa do Estado, e o Estado policial é a única coisa que resta para matar e adotamos a estúpida guerra contra as drogas dos americanos, também nos governos progressistas autorreferidos progressistas saindo de 300 mil presos para 900 mil presos e mais de 250 mil mandados de prisão então a miséria está na periferia e está em, nos seguintes endereços semiárido do Nordeste, metade sul do Rio Grande do Sul, Vale do Jequitinhão e Mucuri, Minas Gerais Vale do Ribeira, São Paulo não é? Essas só, tem o Oeste Catarinense tem um pedacinho também, só para você ver como mudou a lógica de miséria. Né? Mudou a... E o fundão da Amazônia. Né? O fundão da Amazônia também é muito grave. Cada região dessa, você tem que desenvolver um planejamento específico dos seus potenciais econômicos, de ordenamento do território, especialmente nesses casos de biomas mais sensíveis, como o semiárido. E, em alguns lugares, nós temos que matar algumas ilusões ancestrais. Por exemplo, reforma agrária é o modo estédile de entender que é uma, uma coisa maravilhosa, importante, que ele herdou dos anos 50, que é o seguinte, se eu fizer um minifúndio no Rio Grande, até é verdade, em alguns setores ali no, na, nas, nas linhas, Caxias do Sul, Farroupilha e tal, você com um lotezinho ali de 10 hectares, você pode criar decentemente sua família. No semiárido, percebe? E, modernamente, o que, é que você tem que fazer? É um outro olhar sobre a propriedade, que não é comunismo, como os idiotas do Bolsonaro que defendem. É basicamente o seguinte, nós já conversamos aqui, a pequena agricultura, a pequena pecuária precisa ganhar escala, canais de comercialização, adensamento tecnológico, e isto individualmente, em minifúndio, como Santa Catarina tem. O modelo de propriedade de Santa Catarina, veja, é um Estado extremamente conservador e onde não tem latifúndio. De novo, a desafiar a compreensão de esquerda, onde a diversificação econômica foi se, foi se alcançando. Mas como é que se alcançou isso? Olha a produção de, 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 de porcos e de aves. Né? Se padronizou com essas grandes corporações. Né? Hoje é, é perdigão, não sei o quê. Sadia, é, se surgiram aí. Então, o que é que eles fizeram? Eles, eles deram o um estándar tecnológico a semente do porco, a semente do, do frango, de linhagem, vão as, fazer assistência técnica e faz um contrato antecipado de compra que garante o canal de comercialização em direção ao mercado e o financiamento garantido, não creditício, pela compra antecipadamente garantida. Então, minimiza risco e o adensamento tecnológico e o ganho de escala por isso. Isto é uma forma de, de resolver o problema, dependendo do nível de atividade.
6: Sério,
4: só, só um parênteses, se me permite? Lógico, Mais um só? Lógico. Eu acho que a grande
3: reforma. Acho que são duas reformas agrárias que o Brasil precisa. É a brincadeira que eu faço. Uma é a taxa de investimento chegar a 25%. Ou seja, é, o problema do campo se resolve na cidade, ou seja, é, é, o futuro do, do campo e a cidade. E a outra é a transformação do Vale do Rio São Francisco no maior complexo agroindustrial do mundo. Eu acho que, é, é, volto a repetir, eu acho que é pensar nesse nível essas questões, entendeu? Sabe, essa é a lógica.
4: Essa é a nossa lógica aqui no Ceará. Então, o ordenamento territorial tem que ser feito com fatores de atração e não de expulsão. Porque hoje o grande fator de migração é o fator de expulsão, é o colapso da renda numa agricultura primária de subsistência, que dando tudo certo dá mal porcamente para comer e, por regra, três de cada cinco anos alguma parte dá errada e, e, e você perde tudo e tem que vir enfim, o socorro. Isso tem a ver com estocagem, com capacitação para armazenamento, com, de, de conservação. Porque o pequeno ele é da mão para a boca, tem a ver com estrutura de financiamento, tem a ver com uma série de coisas. E o grande macroordenamento é por fatores de atração. Então, veja, nós ordenamos potencialmente o território do semiárido com o São Francisco, que foi um projeto que eu fiz, por delegação do presidente Lula, que quis, quis desistir muitas vezes, e eu ameacei de me demitir cada uma dessas vezes, e está pronto. E eu anunciei antes a declaração de utilidade pública para fins de desapropriação de todo o eixo de influência desses rios, desses rios artificiais. Né? Então, isto aí é uma fronteira potencial de ordenamento, né? desde que você agregue os outros fatores, canal de comercialização, capacitação técnica, financiamento e associação para ganho de escala para canais de comercialização de cultura de maior valor agregado. E aí a gente faz, eu fiz em salgueiro capacitação das pessoas de, em vez de vender o bode com as bandas e tem que vender agora, porque nem geladeira tem, aprender a fazer, é, 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 como é que chama no, no Rio Grande do Sul? Enfim, a fazer esses embutidos. Embutido, presunto enfim, e, e muda completamente tanto do seu ponto de vista de conservação, de não cair na mão do atravessador, quanto do seu ponto de vista de agregação de valor. Né? A sulanca de Caruaru é um negócio extraordinário, é um cluster, né? Só que está lá <risos> agonizante para a China. Essas coisas todas são possíveis de fazer no Brasil. O polo de cachaça da região do, 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 do norte de Minas, Vale do Mucuri, Jequitinhonha, trabalhei com eles. Eles não podiam vender cachaça em São Paulo, porque não tinham certificação fitossanitária. Muitas pequenas cachaças, cada qual a melhor, bebendo com moderação, cada qual a mais gostosa, mais saborosa. E aí peguei a universidade, peguei lá, eu comprei uns carrinhos, o carrinho saía com laboratório e tal, não sei como está isso hoje. Gemas e joias, também aí nessa mesma região de Minas Gerais. Olha, o céu é o limite para o nosso país. O que falta é isso, aqui, é não tem plano, não tem projeto, são iniciativas... Né? caridosas, às vezes, ONGs estão fazendo trabalhos maravilhosos, mas o Estado Nacional Brasileiro não existe. Existe para transferir renda de quem produz e trabalha para meia dúzia de rentista.
0: Maravilha, Ciro. Eu agradeço demais. Eu já fica, obviamente, o convite para um retorno. Não vai ainda não, porque a gente tem o nosso momento lírico e eu sei que hoje você vai recitar uma bela poesia, um poema que você selecionou. Eu também tenho uma aqui em sua homenagem. E... O, eu vou passar a palavra para o Elias, para o Paulo, para o Wallace, para fazer aí umas rápidas considerações finais, porque a gente já está indo para duas horas e meia de Conexão chegar, então quem pediu para a gente estender hoje foi premiado Elias Jabur.
3: Primeiro, só agradecer a presença do Ciro aqui conosco, e eu, eu costumo dizer, para falar da minha história, né, que eu sou filho de libaneses, e o meu pai, ele sentiu tinha, assim, tinha uma loucura pelo Brasil muito grande, né? E eu acabei herdando isso dele, né? Então, quando você falou do amor pelo Brasil, da paixão, né? Eu sempre lembro, da, da lembra... vem, vem o meu pai, a minha, a minha lembrança, né? Esse amor que eu também sinto pelo Brasil. E que muitas vezes é o que me faz me encontrar contigo, Ciro. Que é esse amor pelo Brasil que nós, que nós comungamos em comum, né? E estou super feliz de sua presença e
1: conte Obrigado. conosco. Um abraço. Obrigado, Olhos. Paulo?
0: Tá, você fechou de novo, Paulo. Aperta de novo.
1: Agradecer esse, esse privilégio, essa honra de ter o Ciro aqui com a gente, dando essa aula fantástica de Brasil, né? Fantástica. Também poderia ficar falando horas aqui, mas o, o Ciro acho que está mais, tá mais jovem que a gente, né, Ciro? E, eu tenho 63, mas, mas isso me
4: alegria
6: completamente.
1: Mas acho que mais do que essa aula, Ciro, eu queria te agradecer pela aula de Esperança, né? Porque é o, é o título do seu livro, porque a sua vida é uma lição disso, né, eu volto a fazer referência aqui do seu livro que eu li em 95, 96, que me influenciou profundamente, né, ele tava lá carregado dessa mesma energia que você tem hoje, dessa esperança que você tem hoje é, do Brasil e de Brasil, e eu acho que isso, isso é ainda mais importante do que a própria aula de Brasil que você deu, né, essa aula de esperança sobre o Brasil que você dá é simplesmente fantástica, né, então, obrigado, agradecer obrigado. muito o seu tempo aqui com a gente, foi uma experiência demais, obrigado.
0: Obrigado.
6: Obrigado. Opa, quero eu agradecer também, para mim, é uma
0: honra muito grande, Ciro.
2: É, é empolgante ouvir você, de verdade. Eu acho que essa paixão pelo povo brasileiro, essa paixão pelo país, ela se faz extremamente necessária por você, por você estimular mais pessoas que, tem, que sintam isso. Né? e que muitas pessoas possam se juntar a esse processo, a essa luta pelo país, né? Embora estejamos passando por um momento talvez dos mais delicados da nossa história, de uma destruição muito ampla, inclusive com um sentimento de, de, de prazer pela morte, tá aí a, 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 a negacionismo em relação à gravidade da Covid, né? Mas é importante que as pessoas saibam que tem pessoas lutando pelo país, né? Que as pessoas, pessoas pensando no Brasil. Né? E eu acho que a gente está possibilitando isso aqui no Conexão Xangai, quando, tra quando a gente traz pessoas como você. Então, muito obrigado mesmo por, por essa oportunidade.
0: Obrigado, Alves. Ciro, suas considerações sinais antes desse nosso momento de elevação do espírito aqui, hein? vamos lá.
4: Olha, não, não dá para simular o entusiasmo que eu experimentei pela noite de hoje. Eu não vi o tempo passar e acho que o papel da liderança política que eu gostaria de ser não é de se oferecer como um salvador da pátria que não existem. Por mais qualificados, bem-intencionados que sejam, eles não existem. Nós perpassamos aqui a complexidade da tarefa, o nível de riscos, o nível de interdições internacionais, o nível de comprometimento ideológico de uma fração importante dos nossos irmãos né, brasileiros que estão tá, desistiram do Brasil. O sonho é tirar o que puderem tirar daqui, que tem uma mansão em Miami. É, isso tudo são são fatores. É, enfim. Mas este país, este país, meus camaradas, meus amigos, é, se me permitem dizer assim, esse país, é, quando não era nada, 80% do povo morava no campo, completamente iletrado, não, é? não tinha nada, o país tomou um caminho e cresceu por meio século, quase 7% ao ano. A China é aqui, sabe? A China é aqui. A China é aqui. Ora, se o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul, tem o repetido para todo mundo ouvir, se o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo, se o chão, como nós acabamos de passar aqui rapidamente, não é mas podemos consolidar uma maior, segunda maior província mineral do mundo, petróleo a não contar, descoberto de lá para cá que não existia, não é? terras agricultáveis, ganhos de produtividade, insolação para esse fim, não é? turismo, enfim, mil destinos, o chão é o mesmo pródigo e generoso, nunca deixará de ser uma importante garantia para nós esse conjunto de riquezas, por mais que a tecnologia tenha tomado a prevalência que tomou. Mas o nosso povo é um povo ainda muito melhor do que aquele povo que conseguiu a proeza que conseguiu. 50 anos de crescimento. Caramba, quando chegou o Juscelino, quem não vai admirar o Juscelino é porque não é uma história do Brasil. Podemos criticar como qualquer ser humano criticava, deve ser e tal. Mas, porra, o Juscelino, nos cinco anos, Ju... Isso foi cinco anos presidente, não tinha reeleição. A prodigalidade com que o Juscelino mexeu nas peças brasileiras explode na vida do nosso povo. Bicampeão mundial de futebol ali, 58-62 tomara que eles façam o que eles estão anunciando que vão fazer, aí eu vou vestir a minha camisa canarinha de novo, que ela nos pertence, não é esse bando de bossa, o filho da gaita que tem aí, opa, quase que saiu da, o, o, o filho mas da gaita. É, mas esse não né? é um
0: programa familiar, Ciro, então você pode... Sim,
4: pois é, mas eu estou agora recomendado de ser more presidential, não é? Minha mulher está aqui, me segurou pela porta do rabo, enfim, mas veja, o, nós, nós fomos campeão mundial de boxe com a Edejof, campeão mundial de, 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 de tênis com a, com a Esther Bueno. Nós somos o país que desenvolveu uma linguagem cara, não um cinema novo que saiu ganhando festival em todo canto, né? Glauber Rocha, enfim, para fazer. Nós, nós, nós criamos a bossa nova, um ritmo que está no, no keyboard de, de todas as eletrônicas do mundo e tal. Isso tudo foi ali, cara. Como sintoma de que quando a gente se encontra para fazer, isso aqui tem todas as sementes para um experimento civilizatório único para a humanidade. O que está falhando no Brasil é a política. Mas, ora, política é a linguagem da democracia. Então, nós vamos achar esse caminho. E eu agradeço a vocês, porque hoje à noite foi isso. Né? Vamos chamar aí um liberal que, que respeite o método, porque senão ele enlouquece a gente. Vamos discutir aqui, cara. Onde é que nós estamos errados no nosso argumento? Bora lá. Chama quem quiser e vamos conversar. Eu não, não satanizo adversário, não. Meus, meus, meus adversários, historicamente, viraram meus amigos, porque eu costumo tratá-los com lealdade e decência. Eu, por isso, agradeço muito a vocês, então vou começar de novo né, por esse <risos> momento. E estou às ordens, sempre que quiserem. Ganhei meu Se, dia.
0: Será, será convidado certamente, Ciro. E agora eu vou fazer Agradecer a minha homenagem Agradecer a turma a você. boa aí que. Pediu Com certeza muito por isso também. Exatamente. A turma Boa que deu muita força, deu muita ajuda aqui pra gente, para mobilizar. Fico o meu agradecimento de todos nós aqui do Conexão Xangai e a você também. Então agora, Ciro, nós vamos para o momento lírico e, como sempre, tem uma vinheta, né? E essa vinheta também é uma forma de homenagem aos nossos convidados. Então já prepara aí o seu poema, que eu sei que ele já está na ponta da língua, e vamos lá. Tirão da Massa, um seu momento lírico. Olha, eu não estava
4: preparado e dizia meu professor que, especialmente para poesia, você tem que se preparar. Mas eu amo o povo brasileiro e eu vou, então, terminar com dois, duas trovinhas. Uma do meu lado sertanejo, rural, e outra do meu lado global, a partir da minha nacionalidade brasileira, que o mundo inteiro admirava e vai voltar a admirar. Dizia o trovador cearense... Não, o trovador piauiense, puxando briga com o cearense, porque são os únicos dois estados que podem se humilhar falando em pobreza. né? Os dois são tão pobres, que a gente ainda mistura o Maranhão para dizer pior serão. A gente gosta de brincar com as nossas que dificuldades. <risos> então, dizia, dizia o trovador, para ir na minha raiz mesmo, comovido com vocês, é, eu sou o Tirana Boia, besouro do Piauí, onde eu prego o meu ferrão, eu vejo o cabra cair. Aí o Cearense responde, tu é lá tirando a boia, besouro do Piauí, tu é o rola-bosta, besouro mesmo daqui. Então, essa é a prova que vai na minha raiz do raída. Perfeito, Cearense. Mas, mas o que eu gosto de repetir ultimamente é, um, é, um, é, do, é, do, é do Camões. É um episódio muito longo dos Lusíadas e eu já nem tenho sequer de memória toda. Mas o princípio é extraordinário porque relata um fato real. Eu digo a poesia, se houver curiosidade, ou então as pessoas procuram no Google. Passada essa tão próspera vitória e tornado Afonso a Lusitana Terra, a se lograr da paz com tanta glória quanto soube ganhar na dura guerra, o caso triste, dino de memória, que dos sepulcros os homens desenterra, aconteceu da mísera e mesquinha que depois de morta foi rainha. Tu, só tu, por o amor que aos corações humanos tanto obriga, deste causa a molesta morte sua, como se for a pérfida inimiga. Maravilha,
0: parabéns, Ciro, muito, Esse muito bonito. Esse é um episódio é né? o episódio de Inês de Castro. Exatamente. É,
4: todos vocês é. sabem, o Dom Afonso era apaixonado por uma plebeia e a corte portuguesa não aceitava a ideia. E aí ele numa dessas viajou para a briga lá contra os mouros e tal, a guerra, quando ele voltou, tinha um envenenado a Inês de Castro, ele mandou desenterrá-la, isso é fato venéreo, como diz uhum. o Paulinho Gorgó, é fato venéreo, né? Mandou desenterrá-la, casou com ela, putrefata putrefacta, né, o cadáver, e fez a corte inteira beijar a mão podre dela lá com o anel de casamento. E esse é o episódio que, que, o Camões, que o Camões
6: relata.
0: Bom, Ciro, esse é um momento em que eu realmente assim, eu me preparo, e para mim, receber você hoje aqui no meu canal, no canal do Paulo, é uma emoção muito grande. Eu nunca me esqueço, em 2018, quando houve uma conversa com economistas, e eu lá no finalzinho, assim, eu falei, Ciro, a gente precisa ter 212 milhões de, de, de brasileiros vencedores, né? de campeões nacionais. Né? Eu refaço aqui essa fala, reforço para você, e esse é um argumento que eu acho que é importante a gente dizer que se a gente não pensar na indústria com a educação, a gente cada vez mais vai ter engenheiros virando Uber, né? essa frase famosa que o Paulo vem dizendo, e a gente não pode deixar isso acontecer. Em sua homenagem, eu trouxe aqui uma poesia do Patativa, de Açaré, oh, né, cearense. Meu e amigo. Seu amigo. Meu amigo. É. Então vai sei ser se, ainda se, mais... Se, eu, se. eu não sei se eu vou conseguir ler sem embargar a voz, tá? porque <risos> o poema é muito forte. E o poema é Eu Quero. Quero um chefe brasileiro, fiel, firme e justiceiro, capaz de nos proteger, que do campo até a rua o povo todo possua o direito de viver. Quero paz e liberdade, sossego e fraternidade na nossa pátria natal, Desde a cidade ao deserto, quero o operário liberto da exploração patronal. Quero ver do sul ao norte o nosso caboclo forte, trocar a casa de palha por confortável guarida, quero a terra dividida para quem nela trabalha. Eu quero o agregado isento do terrível sofrimento do maldito cativeiro, quero ver o meu país rico, ditoso e feliz, livre do jugo estrangeiro. A bem do nosso progresso, quero o apoio do Congresso sobre uma reforma agrária, que venha, por sua vez, libertar o camponês da sua situação precária. Finalmente, meus senhores, quero ouvir entre os primores, debaixo do céu de anil, as mais sonoras notas dos cantos dos patriotas, cantando a paz do Brasil. Essa é minha homenagem a você, Ciro. Eu termino, eu termino aqui reforçando também o meu amor pelo Brasil. Todo dia eu penso, eu acordo e vou dormir pensando no nosso projeto Nacional de Desenvolvimento e tenho aqui grandes amigos e certamente uma equipe gigantesca que nos acompanha e da qual a gente faz parte, e eles fazem parte dos nossos esforços, eu quero deixar um abraço aqui a todos eles, agradecer novamente demais pela sua generosidade de abdicar da, né, do seu resguardo familiar com a sua família, nesse domingo à noite vir aqui debater o Brasil para a gente é, é uma honra, o convite já fica feito novamente e quero agradecer a toda a turma boa novamente que nos deu força, todo mundo que veio acompanhar, mesmo muitas vezes discordando das ideias que a gente colocou aqui, mas veio republicanamente discutir, escutar. E eu quero deixar bem claro para todo mundo, o Conexão Xangai, ele não produz aquilo que o neoliberalismo produz, que é todo mundo apertando todo mundo. A gente vem aqui para discutir ideias, para debater aquilo que há de melhor para a gente avançar. E o nosso projeto aqui é que o Brasil saia desse vale da sombra das, da morte, relembrando o Salmo 23, que a gente consiga sair melhor, com muita mais esperança. E hoje, Ciro, você veio aqui reforçar a nossa esperança. Então deixo o meu agradecimento muito forte, uma excelente semana para vocês, relembrando que esse dia hoje é importante, porque em 1944 iniciava o ataque pela Normandia, em que a gente começava a retomar o mundo né, do pavor do, nazifascismo, do nazismo que ganhava terreno. Então, um dia hoje, para mim, particularmente, acho que para todos, Sim. muito simbólico. Fica aqui novamente um grande, grande agradecimento a vocês. Pessoal, obrigado, uma amigo. boa semana, Valeu. fiquem na paz e até a próxima.
4: Obrigado, obrigado a todos.